0: de montage il a une limite de temps aussi alors je sais pas il va falloir là je dirais qu'on a deux heures tu crois qu'on peut faire ça en deux heures
1: je pense ouais ok
0: allez c'est parti
1: on le fait on, euh, pour expliquer ouais. c'est du full live hein. ah, moi ouais. j'ai pas lu toutes les questions euh, c'est volontaire je préfère donner ma réponse euh, non réfléchie quoi.
0: ouais ouais, a, ouais alors bon moi j'ai concentré toutes les questions dans un document et tout pour que ce soit plus simple mais effectivement euh, j'ai pas toujours préparé de façon euh, très détaillé les réponses que je vais donner euh, surtout à certaines questions qui euh, enfreignent des règles que je n'avais peut-être pas énoncées <rire> mais en tout cas qui, euh, euh, voilà, que, que j'ai décidé de, de, de poser pour cette FAQ, un foire aux questions de 24 FPS 2018. C'est parti, on commence avec Jean sur Facebook qui nous demande qui et comment êtes-vous arrivé à ce logo Pourquoi l'effet peinture sur FPS Bon, c'est une question pour moi,
1: j'imagine. Je hein, plus aucune idée de comment on est arrivé à ce logo. Écoute, est ça. Il n'est pas il est pas particulièrement beau. Oh, hein, putain,
0: t'es dégueulasse. Moi, je l'adore. J'adore ce logo.
1: <rire> C'est moi qui l'ai fait, hein, donc. Euh, non. J'aime je... mieux ton logo Artefrak pour le coup. Je trouve que lui, il est classe. Ça m'étonne pas. <rire> Mais
0: alors que Artefrag je l'ai fait complètement à la rage, je l'ai vraiment fait à la main, puis je l'ai scanné et tout. Euh, ouais, je, bref. Euh, le 24 FPS, je savais pas quoi faire en fait. Euh, C'est-à-dire que pour, pour répondre à la question, donc c'est moi. Euh, le logo, comment j'en suis arrivé là Bon, en même temps, un clap. On parle de cinéma, un rideau rouge. Euh, parce que même s'il y a pas systématiquement des rideaux dans les sinoches ça représente quand même souvent le sinoche en fait, euh, voilà. Et pourquoi l'effet peinture Alors c'est pas tout à fait un effet peinture, mais c'est juste que c'est une c'est une police d'écriture en fait un peu un peu euh, comment dire. En fait, je voulais pas une police qui soit lisse qui soit simple, alors que effectivement, maintenant, c'est plus la mode. Hein. Maintenant, il n'y a plus de relief, il n'y a plus machin, il faut que ce soit sobre, simple, et tout machin. Ouais, flat. Euh, Bon, Abstrait. Voilà. Moi, c'est vrai que, en fait, je voulais, je voulais marquer le côté un peu impertinent. C'est vrai qu'on voit moins, sur le 24, on voit moins, en fait, que... Mais pourtant, c'est la même police. Euh, on voit moins cet effet déstructuré, un peu dégueulasse, baveux et tout. Mais c'était pour, euh, voilà, pour souligner le côté impertinent du podcast, parce que euh, je ne supporterais pas qu'on puisse penser que c'est un truc genre le masque et la plume, tu vois. Euh, qui est sûrement une émission très bien, mais que je, que je pourrais pas écouter en fait. Donc euh, voilà, euh, Jean. Toujours sur, euh, sur Facebook. Ah oui, oh là là, grosse question. Oh putain, c'est vrai qu'il y a celle-là. Ouais. Ok, alors, question. J'ai récemment écouté vos deux épisodes sur BVS, donc Batman vs Superman, dont le deuxième est particulièrement houleux et dur à l'écoute. Quels ont été vos ressentis l'un envers l'autre et Jonathan durant ce podcast Une envie de couper De ne pas le publier D'en venir aux mains Est-ce que votre amitié s'est jouée à un fil suite à ce podcast À l'écoute, on dirait vraiment. Et toujours lié à ce podcast, mais bon, on répondra en deux temps. Bon, c'est quoi On va déjà répondre à ça en fait. Euh,
1: ouais, je préférerais répondre question par question ouais, en fait, je crois. Ok. <rire> euh, je... Je... Bah, pour Jonathan, je ne peux pas répondre. Hein, Alors j'ai
0: contacté Jonathan, euh, Jonathan qui ne fait plus du tout de podcast euh, depuis au moins un an, voire un peu plus euh, et euh, voilà, j'ai pas eu de réponse je l'ai peut-être pas contacté par le bon canal mais il faut dire que sur les réseaux sociaux sur lesquels je le suivais et ça fait longtemps qu'il n'a plus rien posté même en dehors d'épisodes de podcast, donc voilà, mais je lui ai, je lui ai transmis la question, peut-être un peu tard euh, parce que je l'ai fait il y a quelques jours, mais euh, voilà je n'ai pas, hein, pas eu de réponse de sa part et ça fait... Euh, un moment que je n'ai pas de nouvelles, mais on avait un peu discuté une fois dans le courant de l'année. Mais voilà, je n'ai pas de nouvelles récentes. Donc déjà ça, je peux répondre
1: que j'ai pas de réponse. Euh... Peut-être un peu juste une fatigue sur le moment, mais pas vraiment. Ouais, pas vraiment plus en fait. Parce que je pense que c'était encore les premières fois où ça arrivait. À part Man of Steel. Ah ben, BV... ouais, mais Man of Steel, c'était.
0: Man of Steel. Bah Man
1: of Steel, c'était clairement le
0: premier. Ouais, c'était le premier où c'était comme ça.
1: Et je pense qu'on s'attendait à se battre sur BVS. Ouais. Donc ça a pas vraiment été une surprise. Hmm. Et moi, de mon côté, plus. Euh, genre. Euh, pff, bon, on passe à autre chose, quoi. Euh, plus qu'autre chose, quoi. En plus, je crois qu'il était 5h du mat' quand on a fini. Euh, ouais, c'était long. Cette saloperie. Euh. Um... Je ne l'ai jamais réécouté. Je pense que c'est peut-être ça hein, qui se ressent aussi sur le côté... Euh... Je pense que la fatigue faisait aussi, avait aussi un impact sur... Euh...
0: Ouais, euh, je ne sais pas. Bah, je, vais, euh, bon, je vais être franc, ce n'est pas un bon souvenir du tout.
1: Non, euh... le, le... mais en fait, alors tu ré... Ré... ça répond à plusieurs questions. Mm. Mais est-ce qu'il y avait une envie de couper ou de ne pas le publier Je ne pense pas. Non, non. Non, euh, non, ça n'a pas été jusque-là. Est-ce que, est que notre amitié Non, je pense non pas. Enfin, moi, sur le moment, sur celui-là, non, je pense pas plus. Oui, euh, genre putain, tu m'emmerdes. Euh,
0: L'enregistrement, euh, ouais, m'avait saoulé, mais, mais l'amitié, non.
1: Euh. Ouais, voilà. Euh, J'ai pas aimé cet épisode-là. Hein, par contre, clairement, c'est pas un bon souvenir pour moi. Euh, c'est, euh, c'est genre, je sais pas combien d'heures de ma vie, mais c'est 7-8 heures de ma vie, un truc comme ça. Mm. Euh passer à quand même plus ou moins se prendre la tête quoi. mais ouais bizarrement euh, par rapport à, à, à la question suivante donc euh, je, je la lis
0: euh, bah, attends moi j'ai pas répondu
1: ouais okay. parce que je parce que j'ai pas le même avis pour l'autre pour la, les, les autres cas ok euh,
0: concernant euh, donc l'enregistrement le, de Batman v Superman euh, je me doutais que ça risquait d'être dans le même esprit que Man of Steel. Mais franchement, ça a été largement pire, en fait. Largement pire. Ça a été un, un enregistrement très, très dur. Parce que, d'une part, rien que dans la première partie de l'émission, moi, j'avais un très long historique à faire, en fait, sur euh, sur toute l'histoire de Batman au cinéma, qui était un truc qui me passionnait, que j'avais vraiment envie de d'évoquer. Et... Je me sou... Comme dit, je l'ai jamais réécouté, hein. euh, mais euh, je sais que sur la fin, quand je suis dans la période Nolan, vous en... ça sent que vous en avez marre en fait, et que vous avez envie d'en découdre, parce que euh, voilà quoi, okay. parce que vous avez Détester BVS et que moi j'ai adoré. Et vous avez tellement envie d'en découdre que je je rush la partie Nolan parce que je vois bien que c'est j'arrive plus en fait. Déjà là j'arrive plus à aborder le le le, le contenu que j'ai envie d'aborder et ça, ça ça devient difficile alors qu'on n'a même pas encore commencé à parler de BVS. Et alors quand on part sur BVS mais c'est devenu mais. Euh Enfin, pour moi, c'était atroce, en fait. C'était atroce parce que pour chaque scène, chaque passage, j'avais des points précis que je voulais aborder du début à la fin du film. Mais vraiment, j'avais plein de choses que j'avais envie de développer. Et en fait, vous m'avez défoncé non-stop, en fait. Juste à me dire « Mais non, c'est de la merde ». Et je pouvais raconter ce que je voulais. Vous passiez juste votre temps à me dire « Non, c'est de la merde ». Et euh, pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et moi, je ne pensais qu'à une chose. Je pensais qu'à avancer en fait. Je voulais qu'on puisse résoudre un point, passer au suivant et passer au suivant et ainsi de suite pour aller à la fin et finir cet enregistrement infâme et, et, et le monter et le publier et plus jamais en entendre parler. Parce que c'était, euh, ça a été très dur. Parce que, ouais, je sais pas. Vous l'avez, franchement, vous l'avez pris à la rigolade? et euh, Alors que moi j'avais...
1: Ouais, je pense qu'on était deux hein, aussi, ça aide ouais, énormément. Ouais, ouais. Et, et,
0: et moi j'avais une vraie passion pour ce film et pour ce que je voulais aborder. Et ça a été très dur, franchement, très dur. Donc envie de le couper, non, parce que j'avais même pas envie de le réécouter en fait. Euh, comme dit, je me souviens, j'avais... J'avais la tête qui allait exploser quand on a fini d'enregistrer. Je, je me souviens pas clairement, mais je pense qu'on n'a pas traîné pour se dire au revoir.
1: Oh non, clairement. Euh, ouais.
0: euh, on en avait tous. Moins. En
1: plus, il était vraiment méga moi. Hein. Je dis peut-être 5 heures, c'était peut-être exagéré, mais ouais, ouais. Il est, est, on était au milieu de la nuit. Euh, et je ne sais pas si tu bossais le lendemain ou pas. Mais... Je ne sais plus. J'espère pas. Parce que je crois que c'était en semaine. Ouais. Je ne sais plus. Euh, mais non, enfin, c'était juste là. C'était. Par contre, oui, je, je pense que je l'ai moins euh, mal vécu que toi. Mmh. Non, c'était euh, très dur. Moi, c'était plus genre, putain, mais à un moment, est-ce qu'il va se rendre compte que c'est de la merde, il pourrait nous écouter, tu vois Mais c'était plus de la frustration. Et il euh, bah, y a un côté où tu veux gagner et je veux gagner. Donc, oui, aussi, euh, oui, oui. Euh, et je pense qu'on a appris, à des moments, on le refait, mais on a un peu plus appris ouais, à ouais. laisser pisser ouais, à, ouais. que, à ce moment-là.
0: Ouais, non, c'était euh, dur. Franchement, c'était très dur. Je sais pas si j'aurais le courage de le réécouter parce que j'ai vraiment souffert, quoi. C'était, je sais pas. Euh... Bon, comme comme dit Jean, apparemment, ça a l'air d'être dur à l'écoute. Je veux bien le croire. Hein. Franchement, ça doit être. C'est des heures et des heures en plus, quoi. C'est vraiment, euh... ouais. Ouais. ouais, dur. Et personne voulait lâcher. Quoi. Mais non, parce que moi j'avais le contenu que je voulais. J'avais, il y avait tellement de choses à dire pour toutes les scènes. En plus, on, quand t'arrives vers la fin, t'as le point Martha quoi, encore à la fin, quoi. T'imagines Ça, c'est pas au début, c'est à la fin, et j'en ai déjà pris, hein, mmh. depuis quelques heures. C'était euh, pff... ouais,
1: éreintant, épuisant. Et hey, en même temps, tu n'arrêtais pas de te relever. Il fallait bien qu'on te remette. À ouais, peur, super. Hein. Learn to stay Un hein. Bel esprit. <rire> ça valait pas la peine d'en faire un podcast alors.
0: Ah putain, non, c'est pas un bon souvenir du tout.
1: Non, c'est pas, c'est, pas du tout un bon souvenir pour aucun de nous mmh. deux. Mais par contre, je pense que je l'ai moins mal vécu ouais. que toi.
0: Mais ça n'a pas du tout remis en cause le, le la pérennité de 24 fps. Par contre, c'était juste que, non. Voilà, je savais que celui-là serait un peu dur. Il a été cauchemardesque.
1: Je pense qu'il y a des épisodes qui ont en fait été pires sur. Euh... Le feeling... En tout cas, pour moi, il y a deux épisodes qui ont largement été pires ah ouais? sur le feeling après l'épisode. Ah, ok.
0: Euh, possible. Je sais pas. Split, peut-être
1: Bah, je peux y répondre maintenant, hein, mais... Hmm? Pardon
0: Je disais Split, peut-être, parce que je sais qu'on s'est... Ouais, bah c'est Split et Civil War. Ouais, mais Civil War, comme dit ça, personne l'a entendu, donc...
1: Euh... Non, mais on a, on a arrêté parce que ça n'allait pas, mmh. ah. et que j'avais pas envie de revivre BVS. Alors, je,
0: je lis la question. Toujours lié à ce podcast.
1: Ouais. Pourquoi avoir
0: fait l'épisode Civil voir seul, donc moi pour le coup, euh, alors que vous semblez plutôt avoir le même avis Alors, pas du tout, hein, par contre. <rire> on n'a pas du tout le même avis sur Civil voir <rire> Peut-être maintenant
1: plus, mais à l'époque... Oui, parce que je pense que tu t'es un peu calmé, et que tout. je me suis un peu... Euh... Mmh réviser aussi. Quoi. Alors, pourquoi celui-là n'est pas passé
0: alors que BVS, si ben, Déjà, justement, c'était juste après BVS, en fait. Je crois que c'était littéralement l'épisode suivant. Et que... Vraiment? Pourquoi il n'est pas passé ben, Parce qu'on n'avait pas envie de refaire BVS. En fait, c'est littéralement ça hein, qui a posé problème.
1: On a, on a, enregistré, on a enregistré une partie oui, hein, oui, oui. et on s'est arrêté parce que ça n'allait pas. Quoi.
0: Non, ça n'allait pas parce que en fait, je voulais parler de Civil War et pourquoi j'avais détesté Civil War et toi, tu continuais le débat sur BVS, en fait. Et je pouvais pas parler de Civil War, en fait. <rire> c'était BVS, épisode. Bah, tu
1: trollais Civil War aussi. Hein. Ah. Tu voulais critiquer énormément Civil bah, War. Bah, oui, mais c'était le. Et ouais. je remettais. Oui, je remettais euh, BVS voilà. en avant.
0: C'est ça. Donc, on pouvait, on pouvait pas parler ouais. de Civil War parce qu'on revenait sans cesse sur oh, BVS. Par contre, ça me paraît. C'était si proche. Hein. Ils se suivaient. Su... C'était si proche de BVS. Bah, c'était en mai. Je suis presque BVS. sûr. Ou alors où il y en a peut-être eu un ou deux entre, je sais pas mais en tout cas il me semble que c'était assez proche parce que sinon ouais, parce qu'il y a eu tout avril mais c'est ouais c'était un mois après ouais. quand on... c'était euh... en fait pour moi si BVS c'était c'est bon quoi j'avais plus envie de refaire le, le débat BVS et ouais non et, et en fait l'épisode tendait vers ça donc on a laissé tomber
1: Ouais et en plus euh, je pense que ça j'avais ai, bien aimé si je veux, ouais. c'était un bon divertissement ah non, non, mais non non. Tu disais que c'était le meilleur Marvel à cette époque-là. Il y avait quoi comme ouais bon OK. Mais oui. Mais oui, mais en fait, je pense qu'il y avait un côté... en fait il y avait en côté, je pense où tu me forçais à force à forcer le trait quoi.
0: Probable, c'est marrant parce que ça, on en parlera aussi après. Mais euh, ouais, ouais, ça c'est euh, possible. Mais, mais, mais et le truc c'est
1: donc euh, je me suis retrouvé dans une situation où je devais défendre un film euh, que j'ai bien aimé et que je trouvais qui était très bon, mais où j'avais j'avais pas le courage en fait de le défendre jusque là où il fallait aller le défendre. Mmh. Et pour le faire, je devais faire des je devais exagérer quoi tu mmh. vois. Et, euh... et en faisant ça ça recréait un débat. Et ça repartait en couille, ouais, euh, ouais. Et donc, euh, on a arrêté et euh, j'ai pas eu envie de le faire. Mmh.
0: Et moi, j'avais vraiment voilà. envie d'en parler. J'avais vraiment envie de le faire. Je t'avais demandé si je pouvais le faire tout seul. Tu m'as laissé le faire tout seul, ce qui était cool, quelque part. Parce que t'avais quelque chose à dire aussi dessus. Hein. Euh, mais euh,
1: c'était... Ouais. Et ouais, je pense que pour le coup, du fait de... Je... Il a été plus dur pour moi euh, sur, euh, par rapport à 24, parce que justement, ça a été un épisode où on, on, a, on a commencé. Et puis, ça, y a, on a dû l'arrêter, mm -hmm. quoi, parce que ça n'allait pas. Ouais. Et euh, après, ben, voilà, on, on est parti. Euh, enfin, on a fini la soirée euh, comme d'habitude, mais il y a un côté très fail, quoi, à la situation. Ouais, c'est vrai. Euh, c'est chiant, quoi. Qui est beaucoup plus dur à accepter ouais. que, que la bataille de B.E.S. Et pour dire, ouais, clairement, c'est split, hein, celui où. Euh... Ouais, j'ai pas voulu entendre le... ce que t'avais à me
0: dire sur le film, et du coup, on s'est de nouveau énervé, quoi. Ouais. ouais. Et pour le coup,
1: on s'est plus énervé, je crois ouais.
0: C'était plus court, mais je, je crois que je me suis plus fâché, Ouais,
1: ouais. ouais. C'était bizarre. Donc ça c'était ouais une assez dans, les... dans mes pires expériences c'est euh, clair en fait je crois que Split est bah Civil War oui sur le moment ça a été dur parce qu'il y a le fail de pas arriver à enregistrer mmh. quoi euh, mais je pense que Split est probablement celui où on s'est le plus énervé ouais. d'un point de vue personnel ouais, je quoi crois aussi, ouais. Je suis pas sûr que ça ressort autant, par contre. Je sais pas. Mais split, c'est c'est un épisode où, à mon é... quand on a fini, je pense qu'on s'est dit au revoir. Et, ah ouais ouais. Ce qui est pas du tout naturel non, pour nous
0: Non, non. Mais là, effectivement, on s'est dit au revoir, on a raccroché direct. Ouais. Ah ouais. Euh... Et c'était pas un épisode complet, hein. Je crois c'était un c'était un hors série. Non, je crois que
1: c'était un débrief. Ouais, enfin, un,
0: un ouais, une fin de débrief ou de hors série, ouais ouais. ouais. Bon, bref. Bah, ça promet pour glace dans pas longtemps. Non mais j'ai <rire> Je me suis détendu sur le sujet Enfin on verra hein. Mais non, <rire> non Je me suis détendu Non mais par contre voilà euh... L'amitié non Le futur du podcast Pour moi non plus Clairement pas Jamais de la vie Mais par contre Ça, ça nous a appris Les sujets sur lesquels C'était pas la peine D'insister en fait euh, je crois que c'est ça qui, est, qui en est le plus oui, ressorti. Non, vu
1: que Split, on n'avait pas appris. Non, sur Split,
0: on a, on a été débile, c'est clair. Je, je me suis entêté à dire non, ça change tout. Et toi, tu me disais non, ça change rien. <rire> on a eu une conversation débile, vraiment, de répéter ça pendant une demi-heure. <rire>
1: euh, et tu voulais vraiment pas du tout. Ah, je voulais euh... pas
0: le savoir. Je voulais rien lâcher. Je ouais. voulais te prouver par a plus b que ça changeait tout. Je voulais pas ouais. entendre ce que t'avais à me dire. Hein, c'est vrai
1: c'est clair euh, je, je pense que tu as été fort de mauvaise foi sur Split mm. pour, toutes les mauvais, pour toutes les fois où je suis de mauvaise <rire> foi hein, euh, franchement non euh... tout
0: ce que j'ai dit sur Split je le pense toujours hein. c'est juste que j'ai pas accepté que mais toi as un avis tu différent tu ne l'es vraiment pas ouais.
1: euh, voir un autre avis ouais, ça c'est vrai euh... ouais, le, le, au final le futur du podcast je pense qu'il s'est jamais joué sur un podcast toi. Euh, s'il y a eu des moments chauds c'est des trucs que vous n'avez jamais entendus euh, juste pour des raisons privées euh, mm. mais pas de fight, juste de difficulté euh, parfois de s'organiser
0: c'est 6 ans et demi de podcast en fait je trouve que bon après peut-être qu'il y en a qui en font euh, qui sont déjà pris la tête et qui n'ont jamais rien publié c'est vrai que moi je me suis toujours dit bon ben, tant qu'on a réussi à peu près à continuer à parler du film je le publie quoi. mais par contre c'est vrai que je ne l'écoute pas et je veux plus en entendre parler. Quoi.
1: Voilà. Donc. Ouais, on a eu beaucoup moins ça. Hein. En, Depuis Civil War, à part Split, on n'a pas non, vraiment eu ça. On a plus de soucis. Non. Parce que, au final, euh, même sur des trucs comme Mortal Engine, je pense que tu t'énervais plus que moi. Ouais, c'est possible. Euh, Ou Bandersnatch. Hein. Alors que j'essayais juste de t'expliquer un ah, truc, ouais, quoi. Ouais. Euh, je, je donnais même pas mon avis, en fait j'en avais rien à foutre. J'essayais juste d'expliquer mmh, un truc marketing. Mmh. Euh, par contre, ouais, euh, on, on parlera plus tard. As dit, je crois qu'il y a une question sur le fait de, des rôles qu'on oui, se donne. Oui, oui, je, oui, je parlerai un peu de Qui ça. C'est intéressant ce aussi, je pense. Ouais, ouais, C'est vrai.
0: Enfin voilà, j'espère je, qu'on a couvert le sujet. C'est des choses dont on n'avait pas parlé hein, vraiment. Euh, en tout cas, au moins, en tout cas depuis très longtemps. Split, je sais qu'on en avait reparlé un peu mais euh, ouais. voilà. Mais ouais, écoute, Jean, euh, intéressante question, je pensais pas avoir abordé ça dans la FAQ mais pourquoi pas Ça sert à ça aussi.
1: Je continue. Mais à mon avis, vous en vous en entendrez probablement plus non. jamais
0: de, euh, comme bébé Non, plus ah non, c'est clair. Non non. Plus jamais je me lance dans un truc pareil, hein. c'est clair et net. <rire> Quelle horreur. Ok, question de Jean, qu'il y en a encore quelques-unes. Euh, toujours sur Facebook. Est-ce que Jérôme a enfin regardé Freaks and Geeks Perso, c'est vous qui m'avez fait découvrir la série. Étant fan de Franco et Rogan, ou James et Seth, comme dirait Julien, haha, je, ne je ne connaissais pas. Et qu'elle claque tout bonnement excellent, une de mes meilleures séries all-time. Euh, ah oui, alors oui, c'est moi qui dois répondre. Euh, eh ben, ben Oui, euh, c'est oui, vrai. Euh, alors, merci Julien de m'avoir un peu rafraîchi la mémoire par rapport à cette question, il y a quoi, une semaine Parce que je voulais m'y mettre depuis longtemps. Euh, J'ai complètement zappé euh, la série tant qu'elle était sur Netflix. Ça fait longtemps qu'elle a disparu de Netflix et que je l'avais toujours pas vue. Mais ça y est, je m'y suis enfin mis. J'ai regardé quoi, 5-6 épisodes. Je suis ultra fan. Et je comprends totalement pourquoi Julien, malgré son mauvais goût habituel, euh, a eu raison de me conseiller <rire> cette série-là. Euh, donc, euh, non, non, c'est magnifique, Freaks and Geeks. Et surtout, ça fait, bizarrement, ça fait remonter aussi quelques trucs de mon enfance, en fait, un peu au bahut. Donc, euh, c'est euh, vraiment une super série, quoi. Je te laisse un peu parler de Freaks and Geeks, ou... Euh,
1: J'en bah, ai déjà ouais. tellement parlé, je trouve... Euh... Okay. Euh, non, mais c est, c est, c est, je la conseille à tout le monde. C'est un peu comme Queen, quoi. Je vois pas qui ne pourrait pas aimer Freaks and mm -hmm. À part des gens de mauvais
0: Il y, y a des gens sur Twitter hein, qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas Queen. Ça existe. Ah, okay. Bizarre. <rire> mais ça existe. Euh, ok, on va enchaîner parce que putain, sinon.
1: On... Je comprends pas la question. Ouais, que... <rire> <rire>
0: en fait, Est-ce que comme dit est une expression du Nord Perso, je suis du... J'ai même pas l'impression de le dire souvent, si ah, je, je, Non, moi ça me dit rien non plus. Mais surtout, mais ni toi ni moi ne sommes du Nord, en fait. C'est pour ça que je comprends pas vraiment. Enfin.
1: Ouais. <rire> mais
0: bon, je sais pas. <rire> je sais pas, non. Je... Ou alors j'y fais pas attention.
1: Je, sais... je saurais même pas dire lequel de nous le dit, en fait. Moi non plus. Donc... Je, je n'ai pas l'impression que tu le dis et je n'ai pas l'impression voilà. de le dire. Voilà. Donc euh, voilà, follow-up à la un, question, s'il vous plaît, et on répondra sur
0: Twitter. Donc Jean qui nous précise, perso, je oui, suis du, du Sud-Ouest, à l'opposé donc, et maintenant canadien depuis quelque temps, du coup cette formule m'a marqué. Bah écoute, je ne sais pas, je ne sais pas quoi répondre. Euh, Jean, quel est le moyen mnémotechnique ou le fameux truc qu'il mentionne sans trop en dévoiler dans la première FAQ de Jérôme pour se rappeler de chaque scène des films Je sais pas qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois vraiment <rire> dévoiler ce truc-là Je trouve pas. Je moi pas. je trouve pas non plus, ça fait partie de la magie du truc oui il y a un truc, je triche ok, pour me souvenir de toutes les scènes des films si vous réfléchissez un peu il n'y a pas 36 moyens de le faire euh, mais j'en dirai pas plus je vais donner un indice PIP ok ouais j'ai failli dire, même moi je comprends pas l'indice mais <rire> si je crois que si <rire> ok euh, Jean, toujours sur Facebook, parce que Jean, il nous a bombardés. Hein. Euh...
1: Ouais, C'était le premier, donc, on a ouais, fait euh, clair. des exceptions. Euh,
0: euh, Jonathan et Dr Zayus ont participé à certaines de vos émissions, d'autres intervenants de prévues à l'avenir. Bah, J'ai envie de dire.
1: On avait un peu plus d'intervenants avant.
0: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, ça c'est On en a eu quelques-uns. Pour ans. être franc, ça s'est toujours un peu fait à l'arrache. Enfin, à l'arrache, c'est-à-dire qu'à un moment, je me dis. Ah, tiens, pour tel épisode, on pourrait avoir un tel ou un tel. Donc, Fred pour Fast and Furious, Jonathan euh, pour BVS. Euh, euh, C'était lui qui avait envie de venir. C'était
1: Fred qui était venu pour, avec Earth, Et hein
0: Fred qui était là pour Heur aussi également. Ouais, ouais, c'est vrai. Et qui était une évidence absolue pour la planète des singes. Euh, donc, ça se fait. En fait, ça se fait au feeling. Donc, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, d'autres intervenants. Mais là, là, tout de suite, comme ça, là, en tête, j'en ai pas. Mais. En euh, général, c'est d'autres podcasts. Ouais, c'est des Podcasteurs que que je connais, que j'écoute euh, et que j'aime bien et que je contacte et puis voilà quoi. Mais ça se fait. Euh, c'est pas des trucs vraiment. C'est pas des plans prévus à l'avance. Mais en tout cas, euh, ouais, bien sûr qu'il y en aura encore quoi. C'est juste que, enfin, faut que j'y pense en fait. Je peux, je peux même pas dire. C'est une question d'occasion. C'est des fois si ça se trouve, j'ai même pas pensé en fait. Donc voilà.
1: On, les frères, on avait fait un truc avec les frères Doucet. Bon exact.
0: Euh, oui, sur Gravity, c'est vrai, c'est vrai. Il y a longtemps, mais ouais, ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais, voilà. Bon, c'est pas, pas que je veux pas, hein. c'est vraiment une question d'occasion, d'opportunité. Ça dépend du sujet à aborder
1: et si j'ai quelqu'un en tête. Ouais, et puis faut, faut il faut qu'il se. On a l'air de rien, ça fait longtemps qu'on fait ça, juste nous mm -hmm. deux. On a un flux qui est adapté à nous deux, il faut arriver que. faut que quelqu'un s'intègre, c'est pas si facile pas que évident. ça. Quoi. Ouais, j'avoue, ça doit pas être euh... facile. Euh... Ça marche bien, enfin, ça a marché plusieurs fois avec Jonathan, parce que pour le coup, on l'a fait plusieurs mm -hmm. fois. Ça a bien marché avec Dr. Zayus. Ouais. Enfin, ça a marché avec chacun qu'on a fait, hein, mais ouais. je pense que c'est pour ça que c'est important que ce soit des gens qui fassent déjà du podcast Clairement. parce qu'ils osent plus euh, directement se mettre. Euh, mm. Sinon, c'est plus difficile. Tout à fait. Jean. Sur Facebook, toujours.
0: Avez-vous des épisodes de 24 fps où l'enregistrement a tout bonnement planté ou qu'il fallait réenregistrer, comme celle sur The Dark Knight Rises, par exemple Qu'en est-il de cet épisode Pourrions-nous finalement l'écouter à l'avenir Alors, des problèmes techniques, franchement... Oui, en six...
1: il y en a eu, mais très ouais, peu. Très peu, hein. en 6 ans et demi... Heure, par exemple, on a planté. C'est vrai Ah ouais, j'avais oublié. On a dû refaire... Euh, on avait heure. dû refaire un bout, oui... J'avais complètement... Oublié. Bah, une bonne heure. Hein. Ah quand même Ah ouais Ouais. Totalement oublié ça. <rire> okay. Mais c'est quand même très rare. Hein. Sur, euh, ouais. sur tous nos épisodes, ça doit être trois épisodes maximum. À tout casser, ouais, ouais. Ouais. Donc. Euh, euh... Ouais, c'était pas de chance que pour le coup, soit avec Fred.
0: Ouais, c'est vrai, c'était ouais. chiant.
1: Exact. Putain, j'avais zappé. Pour Dark Knight Rises, euh, non.
0: Alors Dark Knight Rises, voilà. Dark Knight Rises, en fait, c'est pas vraiment un problème technique. C'est juste qu'à l'époque, j'avais téléchargé un logiciel gratuit que j'avais testé sur 15 secondes et je m'étais dit, ah oh, bah c'est sûr, c est, c est, ça marche très bien, très bien ce logiciel. Et en fait, ce que je... On n'enregistrait pas de la même manière. Non, ouais, hein. voilà. C'est vrai que je, à l'époque, j'enregistrais tout. C'est pour ça que la qualité sonore est un peu différente sur les vieux épisodes. En fait, je, je cherchais un logiciel qui enregistrait toutes les pistes, mais sur une piste. Ce qui qui fait qu'après, je ne pouvais rien modifier, en fait. C'est-à-dire, si les pistes n'étaient pas au même niveau, je l'avais dans l'os, je pouvais rien modifier. Et... Euh et euh, comment dire euh, et alors sur The Dark Knight Rasis, comme dit je fais un test sur 30 secondes, même pas 15, 10 secondes et je me dis ouais, très bien ce logiciel on se lance et en fait il se trouve qu'au delà de 5 ou 10 minutes le logiciel en question, il y avait une voix qui, qui était insérée sur la piste qui répétait toutes les 15 secondes euh, le logiciel que vous utilisez est une version gratuite euh, la, je sais pas la version payante ne contient pas de limite de temps ou un truc comme ça un truc insupportable en fait quoi, qui qui, qui parle sur nos deux voix quoi et euh Bon, il y avait même pas la formule avec ou sans spoiler sur l'épisode Dark Knight Rises. Ouais, c'était
1: vraiment
0: le début. Ouais, c'était voilà, c'était un pilote pour nous finalement. C'est peut-être pas plus mal qu'on l'ait pas publié. Euh... Et puis euh, non, euh, vous ne pourrez jamais l'écouter parce que ça fait très longtemps que j'ai supprimé la piste. Même moi, je ne l'ai plus pour de vrai. Hein, c'est pas c'est pas du connerie, c'est pas du 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 blabla pour essayer de me débarrasser de la question. Non non, j'ai vraiment supprimé le fichier depuis extrêmement longtemps. On avait essayé de, de, de voir si c'était pas possible de, par un logiciel de faire supprimer ce truc et tout et puis c'était pas possible et puis je l'ai gardé quelques années dans mon disque dur et sur un de mes anciens disques durs à un moment j'ai eu besoin de place je crois, <rire> ça a dû jouer et j'ai fini par le virer en fait. Donc non, vous ne pourrez jamais l'écouter mais franchement je pense que vous ratez pas grand chose.
1: Non, on se cherchait clairement. À... Mm -hmm.
0: Euh, ok, euh, une question plus perso là de Jean sur euh, Facebook J'ai vraiment aimé le morceau du groupe de Jérôme qu'il a mis à la fin du bilan 2015 J'aime le métal, pas trop violent mais j'aime bien Est-ce toi qui chante dans le groupe, ça ferait un sacré décalage entre ta voix dans le groupe et celle de 24 fps Haha. <rire> Quels sont tes projets musicaux Jérôme Alors non, je ne suis pas le chanteur de Defractor euh, on a d'ailleurs changé ce que
1: j'ai déjà dû dire en fait par blague je
0: pense c'est possible oui par contre <rire> donc du coup ça entretient le doute euh, non non et en plus on a changé de chanteur euh, donc on a, on a plus le même chanteur c'est un, un type de voix différente mais on, on va normalement enregistrer un album complet là en 2019 et, euh, et voilà les projets musicaux comme dit c'est là en début 2019 on a deux concerts, deux beaux concerts normalement, un à Strasbourg, un Allemagne. Allemagne, et, euh, et no normalement l'enregistrement de cet album complet, donc de pas loin d'une dizaine de titres, qui va être un sacré euh, chantier euh, cette année. Mais non, ce n'est pas pas du tout moi qui chante même si je fais les chœurs alors entre très gros guillemets <rire> qui sont en fait euh, des appuis euh, de des bah oui c'est des chœurs techniques de c est, c est ouais, non, comme ça que ça s'appelle hein. mais qui sont plus ouais. des hurlements en fait de euh, pour appuyer certains mots euh, dans les refrains ou les trucs comme ça euh, à droite à gauche mais non je ne suis pas le chanteur principal du groupe euh, « Jean, alors, euh, euh, je n'ai pas encore très bien compris le système de notes sur iTunes, je peux noter le podcast en général, mais pas chaque épisode individuellement, correct Point d'interrogation, sinon je ne sais pas comment faire du coup. » Alors effectivement, je te confirme Jean, tu ne peux pas noter chaque épisode, euh, la note que tu mets sur Facebook, que visiblement tout le monde n'a pas compris, d'après ce que j'ai lu tout à l'heure, la note que tu mets vaut pour l'ensemble du podcast. Peut-être qu'avec d'autres applications, il est possible de noter les épisodes, je ne sais pas. En tout cas, pas sur iTunes. Je... Apple Podcast Apple Podcast. Effectivement. j'enchaîne
1: yeah, euh, bon, je peux le faire pour hein, si okay, ouais, ouais. que tu te reposes Yannick sur Facebook pour la foire aux questions je n'ai qu'une question quand allez-vous avouer en fait que vous n'êtes pas deux je m'explique l'un aime le métal hein, et l'autre est le musical l'un les chats et pas l'autre l'un pitié et pas l'autre donc je pense qu'en fait vous n'êtes qu'une personne avec une double personnalité je vous demande donc une preuve que vous êtes bien deux voilà, pour le reste, continuez aussi longtemps que possible. Merci, mille merci pour ces podcasts. Écoute, il y a des preuves, hein, parce qu'on s'est déjà vu en vrai. Donc, ouais. euh... Et il y a même une photo, c'est juste que je n'ai pas réussi à la retrouver. Euh, ce qui va alimenter les doutes, hein, j'imagine. Ah oui, hein, Mais... ma Théorie du complot. Voilà, pour, les, pour, les, pour les, les OJ qui nous écoutent depuis très longtemps. Euh... Nicolas a probablement cette photo.
0: Ok, ouais, c'est vieux. Mais ouais, ouais, il doit exister une photo effectivement de nous deux, mais qui daterait donc de 2011. Ouais. Mm. À, la, à la Japan Expo à Paris, oui. Japan Expo slash Comic -Con, parce puisqu'il y avait les deux ensemble en fait à l'époque.
1: Euh, Quaker, ouais. en fait, quand euh, quand on servait à du Soldorf pour les ramener. Et ouais. peut-être une photo, mais à mon avis pas de nous. Non, juste de nos. Juste plats. de la bouffe, ouais. <rire> ouais. ouais. Bon, Mais, on y reviendra parce qu'il y a euh, une autre question
0: qui aborde justement un peu ce sujet aussi
1: tu veux que j'enchaîne ah ouais par Simone euh, Carline sur Twitter. « Salut Jérôme et Julien, et oui les copains, ça fait maintenant un bail que je vous écoute. Merci pour tout le plaisir que j'ai à vous suivre, film vu ou non. Pour moi, chaque épisode est un cadeau, même si la trame est la même, même si je sais pas avant ce que vous ce que vous allez aimer ou non. J'aimerais également de vous écouter à parler de votre passion. Merci encore les gars. » Et la question, « Pouvez-vous vous poser mutuellement une question qui vous brûle les lèvres depuis longtemps ?» Jérôme à Julien et Julien et Jérôme. Je vous embrasse tous les deux et à très vite. Tu veux commencer T'as une euh, idée
0: Non, je sèche un peu. Parce qu'en fait, ce que les auditeurs savent peut-être pas, c'est qu'on discute pendant des heures avant de commencer à enregistrer l'émission en général.
1: Ouais. Donc, est-ce En fait, nos, nos enregistrements sont longs, on... et en plus on parle longtemps. Et ouais.
0: Donc, euh...
1: On a, on a un, un énorme défaut. Et je pense que j'ai le même défaut. Euh... Euh, en fait, j'ai besoin de ça avant de commencer à enregistrer. Mmh. Et je pense que c'est pareil pour Jérôme. D'ailleurs, quand qu'on enregistre dans des autres podcasts, c'est un truc qui est assez difficile pour moi de d'être on comme ça quoi. Euh, et même dans ma vie professionnelle, hein, quand j'ai fait des interviews pour le boulot euh, pendant notre event, euh, j'avais prévu un quart d'heure avec chaque guest avant d'enregistrer pour euh, un peu qu'on, je sais pas, qu'on qu devienne amis entre guillemets. Ouais ouais pour se mettre dans le bain. Mmh. donc euh, ouais on a, on a tous les deux ce côté où on discute euh, au min en général minimum une heure avant de mmh, commencer c'est souvent plus hein. ouais euh... qu'est-ce que je pourrais bien te poser comme question je, je peux te poser une question Il faut que tu répondes vraiment honnêtement <rire> parce que c'est une vraie question que je me suis déjà posée et c'est une remise en question donc c'est pas, euh, pas une blague quoi, okay. clairement tu fais plus de boulot que moi pour le podcast ouais euh, est-ce que ça te frustre Ou est-ce que ça t'a déjà frustré Non. Parce que tu fais... En général, plus, moi, je suis plus, un peu plus en live, euh, mm -hmm. à part rarement... Euh, je fais rarement autant de recherches que toi. Et euh, bah, en plus, je ne m'occupe pas du montage. Donc. Ouais. Non, franchement,
0: non. Ça ne me frustre pas du tout, parce que je... C'est venu naturellement, en fait. C'est un truc, je ai même pas réfléchi, tu vois. Si... Euh... Non, dès le départ, j'avais envie de de préparer de faire des recherches de machin euh, même si toi t'en fais moins je m'en fous il euh, y a les trucs que j'ai envie d'aborder donc si j'ai envie de les aborder je les prépare voilà euh, et le côté montage c'est une routine
1: franchement j'ai oui on, on a fait un système assez simplifié hein. ouais ouais ouais, ouais. Ben,
0: c'est c'est justement dû alors ça ça peut donner des épisodes comme BVS ou euh, quand on parle de split et tout, mais mais euh, l'une des idées de ce podcast c'est effectivement d'être euh, d'enregistrer dans les conditions du live quoi. C'est-à-dire je coupe quasi rien en fait. Je coupe un tout petit peu au tout le tout début de la piste audio. Je mets je cale les deux pistes ensemble. Je coupe le début. Je coupe la fin juste après qu'on ait dit au revoir. Je coupe ce qu'il y a juste avant que je dise salut à tous et euh, et voilà. Moins je passe de temps sur le montage, mieux c'est parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qui me fait rêver. Mais euh, c'est voilà, c'est non, ça me fruste pas du tout. Franchement, ça fait pour moi ça fait partie du truc. Je me suis, j'ai jamais eu envie de remettre ça en cause en fait.
1: Voilà, parce que je pouvais faire la question troll genre ça t'ennuie euh, d'avoir tout le temps tort mais <rire> là au moins c'était une vraie question Ok, ouais,
0: non, mais mal, vrai. okay jolie question euh, Alors j'ai une vraie question aussi mais euh, <rire> peut-être quand même vachement moins sérieuse mais je te jure que j'ai envie de savoir le vrai chiffre mais je sais pas si toi tu le connais Combien de paires de chaussures tu possèdes
1: Ah, euh, je le, approximativement quoi Ouais parce que j'ai arrêté de compter quand j'ai dépassé 100 oh putain,
0: déjà rien donc je, -là, tu déjà je suis perdu.
1: un peu près entre 140 et ah. 150 je,
0: je, franchement je, même moi je pensais pas que c'était autant <rire> en fait okay.
1: ok le mois dernier j'en ai acheté 4 d'accord
0: ok donc voilà tous ceux qui
1: donc euh, ouais j'ai pas un chiffre exact à mmh, te donner parce ouais, que c'est devenu un peu plus vague tu vois je sais un peu, en gros je sais quand je dépasse une dizaine ah oui oui, bah oui ok,
0: <rire> okay je m'attendais tellement pas à ça franchement bon, au moins les, les auditeurs savent que
1: c'était pas une blague cette histoire de chaussures ah ouais non mais c'est un truc c'est une running joke à hein, mon taf aussi hein. ah ouais d'accord ouais. bah à un moment en fait euh, les gens remarquent tu vois ils, rem... ils mettent longtemps à hein, remarquer. Ouais. Euh, mais à un moment, en fait, ils se disent Mais putain, en fait, tu mets jamais les mêmes chaussures. <rire> Et donc à ce moment-là, ils te disent Mais en fait, t'as combien de chaussures Ok. okay. Truc de malade. Mais, euh, ouais.
0: Je disais un truc de malade, pardon. <rire> ok. Euh, ok, je vais euh, lire la question de Ludovic euh, sur Twitter parce que je sais absolument pas quoi dire à ça, mais c'est bien. Ça, en fait, tu as plus de paires de chaussures que je ne possède de romans Star Wars, de à quelques dizaines près. Hein. <rire> c'est marrant, non
1: Ouais, ça, ça coûte cher.
0: Tu m'étonnes.
1: Ouais, bon. Euh ok. Le pire, c'est que. Maintenant, c'est un peu plus facile, mais euh, je, je pense que je l'ai déjà dit, mais je, euh, et je pense que c'est courant quand t'as beaucoup de chaussures, c'est euh, tu ne veux plus que des trucs limités ou euh, rares, quoi, tu vois Sûrement. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une paire que tout le monde mm -hmm. a, quoi. Euh, donc, c'est pas juste... Euh, c'est aussi que je ne prends que des trucs qui sont un peu chiants à acheter, quoi, tu vois Ok. Donc c'est soit des trucs en des, des trucs haut de gamme en solde en général quand je trouve un bon deal, euh, ou alors c'est des, des éditions limitées euh, qui sont chiantes, à... enfin qu'il faut acheter le jour même ou, ou faire des concours et tout ça quoi pour pouvoir les acheter. Mmh. Des concours, putain. Okay. Mais voilà. C'est enfin, un autre monde, hein, quand tu le connais ouais. pas. Hein. Ça paraît ah, bizarre. Ah, mais
0: on a déjà eu des discussions surréalistes à ce sujet, donc qui sont pas enregistrées, hein, mais où tu me racontes ces trucs-là, et moi je, je, je découvre littéralement tout de A à Z de ce que tu me racontes. Hein. Je connais ni les marques, ni les gens, ni rien. <rire> Parce que rien.
1: <rire> les, je trouve que les vêtements, genre les marques trendy, de... c'est pour juste que tu sois choqué mm -hmm. un peu. Je trouve que les marques trendy de nos jours sont devenues, mais tellement chères. Genre. la okay. euh, semaine dernière, Pardon Je disais
0: ok, parce que je sais pas où tu vas, mais ok. Ouais,
1: ouais, donc euh, la semaine dernière, il euh, y avait des trucs euh, dans un magasin où j'étais, euh, au Luxembourg, qui étaient bien soldés hein, à 70%, mm. mais qui restaient quand même foutage de gueule, quoi. Genre des joggings euh, qui coûtent 900, plus de 900 de base, ben même à 70%, ça fait quand même un peu chier, tu vois. Un peu <rire> Putain <rire> Ok. Et je trouve que... Ouais, c'est marrant, mais sur les 5 dernières années... Petit euh, rente, euh, personne, mais... Sur les 5 dernières années, je trouve que... Les marques... Euh, un peu hype ou à la mode, quoi, euh, Ont quasiment doublé de prix, quoi. Donc, euh, les trucs qui coûtaient 500, coûtent 1000, quoi, maintenant. D'accord. Euh, 500 en solde, bah, ça passait, tu vois. Euh, 1000 en solde, en fait, ça reste... Euh, ça, reste, ça me fait chier, en fait. Euh, au final, j'achète moins de trucs maintenant qu'avant. D'accord. Parce que, ouais, 300 balles pour un jogging, pas déconner. Ah, bah, ça, je suis bien d'accord. <rire> <rire> pas déconner, oui, c'est le mot juste.
2: Ok.
0: Euh,
1: voilà. Ok. Question... A mon avis, tu, tu n'imagines même pas dans quel monde il y a des jogging à non, mille balles mais Pas voilà. du tout. Je, non.
0: je comprends même pas comment c'est possible en fait. Mais... Ouais, non. 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 Tu vois, et, bien et bien là, le fait que je répète autant de fois non, c'est... pas. <rire> mon cerveau refuse l'info, mais grave, quoi. Ça passe pas du tout. <rire> ok. Ou des
1: hoodies ou ou des, ou des à 8-900. C'est sûr. Hein. C'est sûr. <rire> les houdis manches courtes Fear of God c'est 800. euros. euros. ils sont noirs ça, ça te va non. <rire> non 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 t'es fou
0: ah, n'importe quoi euh Question de Ludovic, donc, sur Twitter. Allez, devant votre tristesse par rapport au manque d'engouement sur la FAQ, je propose mes questions. Alors, je vais tout de suite faire un commentaire à ce sujet, parce que ça, c'était quand j'avais dit au début d'un épisode que euh, vous étiez seulement deux ou trois à écouter les épisodes jusqu'au bout. Donc, en l'occurrence, c'était celui de Bohemian Rhapsody, où on avait mis euh, cette annonce tout à la fin. Oh putain, les réactions que j'ai reçues par rapport <rire> C'est vrai que vous n'étiez pas content. Non, vous n'étiez pas content du tout. Euh, c'était drôle. Je me doutais, hein, n'était pas que deux ou trois, mais je pensais pas que vous réagiriez comme ça. Euh, bref. Alors, donc Ludovic, alors Ludovic euh, encore une fois, il s'agit euh, du présentateur du podcast Tu aimes les films d'horreur. donc Monsieur est un petit plaisantin, comme vous allez vous en rendre compte tout de suite. Jérôme, peux-tu nous parler de ton enfance Oui. Tu veux que je le fasse Ah non, pitié, non. <rire> non. Non, 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 non. Tu vas raconter n'importe quoi. Euh, oui, c'était bien, voilà. Question suivante. <rire> Faire un classement de tes films préférés oh ouais, Même pas même pas un petit truc
1: croustillant.
0: Qu'est-ce qu que tu veux comme truc croustillant Je sais rien, moi. Je sais pas, un jour, je suis tombé à vélo. Voilà. Faire un classement de tes films préférés non, ça je refuse C'est impossible On y reviendra d'ailleurs dans, dans certaines questions suivantes euh, Plus sérieusement As-tu enfin compris que dans Terminator Genesis, La date de l'apocalypse est reculée Parce que le premier Terminator de 1984 Ne finit pas sous la presse Et que donc pas de bras, pas de puce pour Cyberdyne Est-ce que t'as enfin compris et Franchement Je sais pas non, enfin, en fait, moi, ça, non, ça me paraît pas logique, parce que justement, si, si finit pas sous la presse la date de l'apocalypse. Ah, si, oui, parce qu'ils ont pas la puce, donc ils peuvent pas la développer, donc ça met plus de temps, donc, oui. Ah, et on l'a pas dit ça dans l'épisode le... sur Terminator Genesis.
1: Je ne sais pas, je me souviens de cet épisode.
0: <rire> <sais plus>. Ah <rire> si, moi, j'ai de bons souvenirs de cet épisode. Je... On a bien rigolé. Euh, à évoquer une de mes sagas préférées, dont beaucoup de films sont merdiques, mais euh, il me semble qu'on a bien rigolé. Enfin, moi, je. Ah non, très bon souvenir. Question de Benjamin par email. Que pensez-vous de la qualité générale des films qui sortent par rapport à d'autres années, aussi bien du Netflix que du cinéma, tout genre et style confondu
1: Médiocre. Ouais, ouais je sais pas depuis qu'on commence c'est dans... une, ouais. qu ouais. une, une des pires années depuis qu'on fait le podcast c'est une
0: des pires années ce qui me marque peut-être que ça répond pas du tout à la question pour le coup mais par... moi j'ai l'impression que les films sont de plus en plus longs en fait et ça me fait chier, mais chier et, et c'est arrivé plusieurs fois ces derniers mois que j'allais voir deux films, juste deux films et en fait je me cogne deux films qui durent deux heures et demie, je passe plus de cinq heures au cinéma juste pour voir deux films et en plus, souvent, les plus longs ne sont pas les meilleurs. Euh... Je ne sais pas, parce que je me, je me méfie quand même de ces, de ces
1: feelings-là. Tu vois, par exemple, euh... tu sais... Euh... Moi, je trouve qu'en fait, du fait qu'on garde une trace et qu'on fait en top et tout ouais, ça... Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est assez facile pour moi de voir qu'en 2015, il y avait plus de films. En 2016, il y avait plus de ouais, films. Oui, c'est vrai.
0: Plus de films euh... de qualité, oui
1: donc euh, oui et on... ouais pour moi il y a clairement une descente après je dis pas que l'année dernière par exemple The Big Six c'était juste magique quoi tu vois mm -hmm. donc, euh... mais ouais cette année quand même moi ouais, j'ai quand même eu du mal surtout ouais. que si tu comptes que les trucs qui sont sortis cette année euh, la majorité en fait c'est des films de 2017 hein. oui les trucs qui sont dans mon table c'est des trucs de 2017 oui, qui sont sortis en tout début d'année 2018 chez nous ouais, ouais c'est vrai c'est vrai. Donc, euh, ce que tu retires, <rire> Lady Birds, Free uh, Florida Project ouais. et Phantom Trade. Euh, First Reform qui était sorti aux US aussi en 2017. Mm. Ça fait beaucoup. Ouais. Hein. C'est clair. Dans les, les vrais films de 2018, il y a A Quiet Place, First Man <coughs> et Spider-Man. Et puis une comédie euh, qui ne devrait pas vraiment être dans un top 10 hein, mm. s'il euh, si y avait une des meilleures sorties et The Guilty qui est un tout petit film danois quoi. ouais c'est clair euh, donc euh, non c'est quand même euh, cette, cette année c'est quand même dur mm. j'espère tu sais, je me rends compte il y a un
0: truc qu'on faisait les autres années qu'on a absolument pas fait pour, cette, pour ce bilan c'est nos attentes pour l'année prochaine je suis hein, incapable vrai. de te citer un truc glace peut-être ouais. ouais Et, pff, et moi ça moi. sort euh, littéralement la semaine prochaine quoi et je vais pas dire Star Wars épisode 9 parce que c'est à la fois une évidence et en fait, je sais plus si c'est vraiment une grosse attente. Je sais pas. Je sais plus quoi penser. Mais mes attentes, en tout cas, ont vachement baissé en quelques années, ouais. Ça, c'est clair. C'est con.
1: C'est con. Ouais. Il y a un prochain film de Pitié. Ah, Mais quand même. Il y, y, y a rien qui me... Difficile, hein. En tout cas, pas assez d'infos, quoi, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. Ou alors, on sait même on pas, sait pas le titre, pas, ouais. on sait pas le sujet.
1: Ouais. Parce que sur les
0: blockbusters, moi j'ai regardé, pff, je vois pas. Hein. Avengers Endgame, en vrai, je m'en fous. Hein. Donc, euh, je sais pas. Bon. Benjamin, par email, quel est votre genre préféré, chacun votre tour, car visiblement ils sont différents Ah, bah oui, je, je crois qu'ils sont différents, oui.
1: <rire> j'ai pas de genre préféré. En fait. Non non c'est purement euh... ouais c'est euh... je, je, je vois pas le cinéma comme ça en fait c'est pas pour être arrogant mmh. mais ça... juste, euh, c'est pas du tout important pour moi en fait il y a des genres que j'aime pas mais j'aime bien sinon ça peut être un drame ça peut être une comédie ça peut être un coming of age hein. j'ai pas de truc favori. ok toi c'est clairement plus marqué
0: ouais puis. moi je dirais tout de suite, sans hésiter, la science-fiction. C'est ma... Comment je pourrais formuler ça Ma source d'évasion préférée, en fait. Et que ce soit au cinéma, ou en série, ou en bouquin, en BD moins, bizarrement. Euh... Par BD, j'entends comics aussi, hein, pour le coup. Euh... Mais euh, la science-fiction, c'est euh... mon genre préféré, il n'y a pas photo. Et euh... voilà. J'essaye de j'essaye d'avoir une vraie culture du genre mais il y a, y, a y a beaucoup de choses à faire il euh, y a beaucoup de choses à voir il y a beaucoup de choses à lire et c'est quelque chose que j'entretiens en permanence depuis déjà pas mal d'années et que je continue euh, de creuser d'ailleurs parce que je suis vraiment vraiment passionné par ça
1: dans d'autres styles que ciné par contre par exemple en roman j'aime beaucoup l'anticipation mm -hmm. mais au ciné c'est quand même vachement rare il y en a pas tant que ça Ouais, ouais c'est vrai donc, euh, ouais. Ouais. il y a des genres où je laisse plus passer des défauts, par contre. Mais c'est pas, j'ai pas un genre favori comme toi. Ouais. Quoi.
0: ouais. Je suis très fantastique en général, mais vraiment avec une nette préférence très marquée pour la science-fiction. Hein. Pas photo.
1: Il y a un Tarantino cette année. Ah, c'est vrai.
0: Ouais, mais tu vois
1: Tarantino, ça me. Avec un cast assez sympa.
0: Le cast est ouf, mais la hype va me saouler parce qu'en France, il se touche tous, mais d'une force dès qu'il y a un Tarantino qui sort. Et... Pff, ouais, ça, ça a tendance à me saouler à déjà avant d'avoir vu le film, quoi.
1: Il y a un Toy Story aussi.
0: Et un John Wick. John Wick, ça peut être sympa, mais ça reste tout petit. Et puis, ouais. Toy Story, ce sera enfin l'occasion de les voir. <rire> les voir tout court, pour moi. J'ai honte.
1: Toy Story, c'est une des rares sagas où... Euh... À chaque film, je pensais pas qu'ils pouvaient... Je pensais que c'était une erreur. Mmh. Et à chaque film, ils ont quand même réussi à faire un truc ouf, quoi. Pas mal. Donc, euh, c'est pas mal, je pense. Donc, j'ai pas envie de juger. Euh... Parce qu'à chaque fois, je me suis dit, je vois pas comment ils peuvent... Euh... Enfin, je... ils devraient pas le faire, quoi, ouais. tu vois. Mmh. Et donc, euh, bon. Après trois fois, <rire> je devrais fermer mec. <rire> <rire> euh um... J'enchaîne, si tu veux. Ouais. Benjamin, donc toujours par email. Mm -hmm. J'aimerais que vous, vous... Jérôme va adorer la question. J'aimerais que vous vous mouillez un peu. C'est pas un top si, en si top 1, votre film préféré de tous les temps.
0: Alors, je doute euh, de faire une grosse révélation parce que quand je dis que mon film préféré de tous les temps, c'est Terminator 2, c'est pas pour déconner. Si vraiment je devais en choisir qu'un, ce serait Terminator 2 parce qu'il regroupe tellement de choses que j'aime en un seul film. Euh, par contre, je voudrais juste préciser que ce n'est pas une question de se mouiller, de ne pas se mouiller en fait. C'est juste une question que c'est difficile en fait de faire un classement. On y reviendra, on va avoir le même problème un peu plus tard d'ailleurs. C'est difficile de faire un classement parce que pour moi, deux films, même deux films que j'adore, je ne les juge pas forcément sur les mêmes critères. Donc euh, à la limite, je m'en sortirais peut-être un peu mieux si tu me demandes mon film préféré dans tel style ça peut aller, mais mon film préféré tout court, moi, j'irais Terminator 2, mais euh... parce que c'est un vrai film que j'adore par-dessus tout, hein, qui a un kiff énorme de la première à la dernière seconde. Mais après, il ne contient pas non plus Absolument tout ce que j'aime. C'est peut-être celui qui contient le plus de choses que j'aime, mais voilà, c'est pour ça que ce serait celui-là. Mais je pense l'avoir déjà dit un paquet de fois, donc je pense pas que ce soit une grosse question.
1: Ouais, moi aussi, je pense que j'ai déjà un peu répondu à cette question, et je trouve qu'elle est très difficile, parce que euh, est-ce que euh, c'est mon film préféré de tous les temps Dans le sens, c'est un des films que je considère comme le meilleur de tous les temps, parce qu'alors ça va probablement être un truc genre « There will be blood », euh, ou est-ce que c'est mon Desert Island movie C'est-à-dire le film que j'aurais envie de prendre, c'est le seul film que je peux voir pour le reste de mm -hmm. ma vie sur une île déserte. Euh, dans ce cas-là, c'est Breakfast Club. Ok. Donc, euh, je pense que pour toi, Terminator remplit ton Desert Island movie.
2: Euh,
1: ouais, il y a moyen. Franchement, ouais, c'est vrai en plus. <rire> J'ai pas envie de voir 400 fois There Will Be Blood. Tu m'étonnes. Je vais me jeter de la falaise. <rire> clair. Alors que si tu te sens mal, un petit Breakfast Club, ça fait toujours plaisir. Ouais, tu ah vois. Ouais. Exact. Donc euh, <rire> c'est pour ça qu'en fait, quand on me pose la question, c'est quoi ton <rire> film préféré Je dis toujours Der Will Be Blood et Breakfast Club. Et Breakfast Club, parfois, il varie avec Ferris. OK. Excellent. OK. Euh, J'enchaîne. Benjamin, donc toujours par email. Vous voyez souvent en vrai, je suis de Besançon. J'ai cru comprendre Mulhouse, donc pour ouais. Jérôme, et la Belgique, pour moi. Euh, J'ai le même accent. Je, je suppose qu'il parle de moi, je ne sais suppose. pas. En général, les gens ne savent pas trop d'où je viens, donc je ne sais pas quel accent tu as et d'où tu viens. Mmh. Euh, Est-ce qu'on voit souvent en vrai Non. <rire> non. C'est arrivé quelques <rire> fois. On s'est
0: vu trois fois,
1: en tout et pour tout, en
0: fait. Une fois en 2011, et alors les autres, je même plus trop les années, mais.
1: Euh... C'est il y a moins longtemps, c'est à ouais. chaque fois quand tu venais en visite clientèle et que tu passais par la c'est
0: ça c'est ça bah en fait ouais il y a eu ouais. en, en 2011 en 2011 comme dit c'était à, à Paris à la euh, Comic Con slash Japan Expo euh, c'était la première fois qu'on se voyait ça faisait quelques mois qu'on faisait déjà du podcast ensemble mais c'était pas 24 fps à l'époque et euh, voilà mais après ouais il s'est passé pas mal d'années que, que je fasse un petit crochet par la Belgique effectivement pour le boulot et la troisième fois ouais c'était en Allemagne mais parce que voilà mais euh, parce que ça nous arrangeait tous les deux mais euh, ouais et ça remonte quand même déjà facile à 2-3 ans aussi quoi
1: euh, ouais 3 ans je crois ouais, hein. ouais peut-être 2 ans deux. je sais plus je sais plus, <rire> je sais plus. Pour manger les meilleurs ramen euh, mmh.
0: de Ça c'est vrai. Par contre, ouais. Putain, le régal, ouais, ouais, c'est vrai. Attends-toi à ce qu'on te demande l'adresse hein, maintenant que t'as dit ça. Bah ça, on a. Je l'ai dit tout à l'heure, ça du soldorf oui. Ouais, mais il y en a. Y a pas qu'un. Hein, un truc de ramen à du Seldorf.
1: Ok, pas mal. Takumi sur Immermanstrasse.
0: Bravo. J'aurais pas su hein, de mémoire. <rire> Bravo.
1: J'y étais beaucoup plus ouais, que ça. Je crois que c'est 21, mais là pour le coup, je, je, c'est un shutting de dark, Chapeau. tu vois, le 21. Ouais. Ok. Euh, je vais vérifier, hein, parce que si c'est si ça, c'est quand même assez classe. <rire> non, c'est 28.
0: Ok. C'est pas mal. Je reste impressionné, moi qui n'ai pas la mémoire des chiffres. Les chiffres, c'est un cauchemar pour moi. C'est pire que les noms. Euh, non,
1: ouais. Ok. Euh, genre, je vais enchaîner euh, donc toujours Benjamin pour sa dernière question par email et si possible j'aimerais savoir votre matériel pour booster la radio pour bosser votre façon de ouais c'est ce qu'il écrit hein. l'audio je suppose qu'il voulait oui. dire votre façon de travailler vos épisodes mm -hmm. et je vais... pour et... bosser la radio ouais, pardon. pour bosser la radio ouais
0: et je vais la coupler avec la question suivante qui est la, quasiment la même d'un certain Zaius sur Twitter qui nous demande, bon, je vais me restreindre à une seule question pour votre FAQ, on verra plus tard que c'est faux. Euh, je me dis que ça pourrait intéresser des gens que vous expliquiez votre setup, à savoir quel type de micro vous utilisez, filtre anti-pop ou pas, quel logiciel de montage, comment enregistrer à distance et bordel, c'est quoi un clavier virtuel ou une souris optique Alors la souris optique, j'ai envie de dire, est-ce qu'il existe d'autres types de souris
1: à l'heure actuelle. Il ah, y a toujours des souris à billes. Il hein. y a encore des souris à billes, sans déconner à mon, avis, mais à mon avis, tu la branches avec un, un adaptateur PS2.
0: <rire> non, mais je pense qu'il voulait dire, je pense qu veut dire une souris tactile.
1: La souris tactile.
0: Alors, dans l'ordre, euh, ouais. euh, on, a, on a le même micro On a,
1: on a un, un matos assez proche hein, chacun. C'est vrai. C'est assez facile. On a le même micro. Mm -hmm. Depuis des années
0: le Samsung ouais. C01U euh, qui n'existe plus en tant que tel mais je crois qu'ils ont sorti une autre version euh, qui est quasi identique euh, qui a un micro USB en fait un simple micro USB qui est clairement pas le meilleur micro du marché mais qui n'est pas le pire non plus euh... pour
1: le coup il y a eu un épisode où euh, j'ai pris un de, des Yeti Pro euh, du travail mm -hmm. j'ai mis une photo tout à l'heure sur Twitter euh, je ne sais pas si tu l'as ouais, vu oui si si je l'ai vu parce que j'ai passé ma journée au studio okay, oui ouais, je l'ai vu euh et donc euh, j'avais pris pour tester un des Yeti Pro il n'y avait pas une énorme différence non plus hein.
0: Ouais, non franchement je n'avais senti aucune différence perceptible pour le montage euh, au niveau de la qualité du son mais c'est vrai que les Yeti euh, oui on, maintenant par défaut dans le podcast tout le monde considère les Yeti le Blue euh, qui est un peu la référence c'est un bon micro voilà il y a
1: c'est ce qu'on utilise au taf ouais, hein, pour... ouais. Donc voilà, mais c'est des micros. Des mi ils vont très, ils sont excessivement lourds par contre. Ouais. Ils font qu'il faut des bras euh, quand même vachement ah, solides. Euh... Mais c'est du, c'est du bon matos. Hein. J'ai rien à reprocher à Blue euh, et au Yeti Pro, mm -hmm. mais il n'y a pas une il avait pas vraiment une différence avec le Samsung. Non. Euh, pour le reste Alors, du Cette précision
0: importante, ce sont donc des micros. USB en fait, parce que si vous voulez vous lancer dans le podcast avec du, du matériel analogique, des micros analogiques ça va être une galère sans nom pour récupérer le signal et tout de faire passer de l'analogique en numérique, franchement un micro-USB ça coûte Ouais, un
1: Yeti, c'est quoi C'est 150 euros, mais même... Ouais, un, un, un normal, je crois que c'est une, une... Tu peux le choper à 100 ouais, assez souvent. Okay,
0: okay. Donc voilà, pour une centaine d'euros, vous avez un bon micro USB. Un filtre anti-pop devant, ça c'est la base. Pourquoi Parce que quand je fais ça, quand je souffle, ou quand je fais pop, 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 pop ben, pour pas que ça claque dans le micro en fait, c'est comme un, comme on dit souvent, le, le, le système D c'est de prendre un collant de femme hein, et de le tendre avec du fil de fer euh, voilà, ça, en fait ça coupe le, le vent en quelque sorte puis j'ai encore une bonnette
1: en plus moi sur le mien, je sais pas, t'as la bonnette toi derrière le filtre Non, moi j'ai juste un filtre okay. anti-pop il est attaché à un bras un bras télescopique et il est sur un, un, un truc euh, spider, là, je sais plus comment c'est. Ah oui, le... un shock mount.
0: Ouais, une. Euh, comment Ouais, putain, comment on appelle ça Merde. Enfin bon, il est. Ouais, il... Ah, merde, je, je sais même pas comment expliquer ça. <rire> un support araignée Ouais, un support araignée, c'est-à-dire, c'est un support où euh, si on met un coup dedans. Support anti-choc C'est un support anti-choc, voilà, c'est ça. Si on met un coup dedans ou un coup sur la table, il ne sera pas. Euh, il sera beaucoup moins répercuté dans le micro parce qu'en fait le micro est en, en quelque sorte en équilibre avec des élastiques qui fait que euh, il va absorber en fait les chocs si jamais on fout des coups dans la table ou tout. Bon de temps en temps il arrive pendant les épisodes que je fasse tomber des objets autour de moi parce que je me mets à les tripoter pendant qu'on en parle. Moi aussi. <rire> Mais euh, voilà ça c'est heureusement pas des
1: gros problèmes. Il faut juste éviter de mettre des gros coups de latte dans le micro quoi ça c'est sûr. C'est assez marrant par contre parce que je crois qu'on s'est pas mis d'accord sur le micro. On a juste, on avait juste euh, le même micro. Ah
0: si si si, si. Mais c'était, ouais. comme dit, c'était avant
1: 24 fps, hein, c'était quand, quand on faisait télécom. Euh... T'as acheté celui-là parce qu'on ah, avait oui. celui-là.
2: Oui, oui oui. Oui Ok.
1: Euh, assez marrant. Euh, maintenant je l'ai plus, mais pendant des années on avait le même casque audio. Oui c'est vrai. Moi je l'ai toujours. Je l'ai, enfin je l'ai toujours, mais j'utilise un. La version upgrade de celui-là, maintenant, parce que le mien commence à être vieux. Mmh. Euh, donc on avait tous les deux des HD 598 de Sennheiser. Ouais. ouais, ouais, tout à fait. Maintenant, j'ai un HD6 XX. C'est globalement la même chose.
0: Pour le retour son, quoi, pour euh, entendre ce que dit l'autre. Et surtout, surtout, jamais mettre trop fort le retour son. Parce que sinon...
1: Vu que c'est des casques euh, ouais, ouverts. Oui, c'est des
0: casques ouverts. Donc, ça risque de repasser dans le micro. Et alors là, c'est un cauchemar à effacer euh, au montage. Quoi. Donc, juste assez pour entendre ce que dit l'autre, mais pour pas que le micro le chope. Très bien. Euh, tout ça, donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on s'appelle sur Skype... Donc on discute sur Skype, mais chacun s'enregistre sur son PC euh, en utilisant tout simplement Audacity. Et puis euh, à la fin de l'enregistrement, on voilà, on arrête tous les deux l'enregistrement. Euh, Julien m'envoie le sien par euh, Google Drive, ou un système Drive. comme ça, voilà, classique. Et, euh, et puis moi, bah, je cale en fait les deux les deux pistes ensemble dans GarageBand puisque je suis sur Mac. Euh, je cale les deux pistes ensemble. Comme j'ai déjà dit, je coupe la petite partie avant, la petite partie après. Je colle euh, la la musique euh, à, à la au début, à la fin le signal sonore quelque part au milieu euh, voilà puis si vraiment il y a un souci technique ou un truc un petit truc à couper je l'enlève mais c'est extrêmement rare je compresse le tout en MP3 euh, en mono ça prend vachement moins de place parce que franchement ça n'a aucun intérêt d'avoir ce type de podcast en stéréo c'est juste que ça bouffe deux fois plus de place pour aucune différence à l'audio donc autant le foutre en mono ça c'est une petite astuce surtout que nous on fait des trucs très très longs donc autant les compresser en mono quoi franchement ça ça ne fait aucune différence on n'est pas un podcast musical quand on fera des podcasts à SMR hein. ouais
1: oh putain faudrait se mettre
0: en stéréo bien sûr euh,
1: <rire> voilà un dans chaque oreille <rire>
0: ah oui bah oui en en son comment ça s'appelle déjà binaural Ouais, bien sûr. ça à foutre. Euh, moi qui aime pas passer du temps sur le montage, <rire> ça promet. Euh, et voilà. Alors ah oui. Et donc Zayus terminé avec c'est quoi un clavier virtuel ou une souris optique Alors c'est assez simple en fait. J'ai à côté de moi une souris qui fait ce bruit là quand je clique dessus et un clavier qui fait ce bruit là. J'essaye d'éviter contrairement à Julien de le faire pendant les <rire> euh, pendant les enregistrements. Du coup. J'ai euh, sur mon iPhone une petite application euh, qui s'appelle euh, Remote Mouse, qui est en fait tout simplement un, un touchpad. En fait, je transforme mon smartphone en touchpad, c'est-à-dire que euh, je me sers du smartphone comme souris en fait, tout bêtement. Donc, euh, avec le doigt, euh, voilà, je, je peux sélectionner, je peux cliquer sur les liens Wikipédia que je veux pendant l'émission. Hum, et j'ai dans la même application, en fait, je peux aussi ouvrir un petit clavier, donc je tape sur le clavier de mon téléphone et ça se retranscrit à l'écran, ça m'évite d'utiliser le clavier mécanique et d'avoir tous ces bruits dégueulasses. Voilà,
1: tout simplement. Sous-entendu, je ne devrais pas utiliser mon clavier.
0: Non, en vrai, ça ne s'entend pas tant que ça, en fait.
1: Je le, je non, parce que je tape vraiment le plus ouais, calmement ouais. possible. Je
0: l'entends au montage et en fait, ça va, tu vois. C'est pas, pas des gros claquements. Euh, parce que t'imagines, t'es en voiture, t'as le son bien fort. Si t'as un bon claquement bien sec,
1: ça va. Ah non, mais en général, j'appuie une lettre ouais, par voilà. lettre et je, je laisse la touche remonter ouais. avec mon doigt. Ouais. Hein, donc, non, non, Mais ouais. En effet, je, je ne fais pas l'effort que Jérôme fait. Mmh. Ouais, l'effort, c'est mmh. pas non plus... Euh un truc de fou quoi si Apple vendait pas ces putains de trackpad euh, à un prix complètement ridicule je pense qu'on en aurait un tous les deux mais mmh, ouais. je mets pas 150 balles dans un trackpad externe quoi. non de toute façon je ne m'en sers
0: que pour le podcast donc avec une petite appli sur le téléphone ça suffit très bien euh, même si elle est un peu plus emmerdante depuis la mise à jour mais bref <rire> ça, ça marche c'est tout ce qui m'intéresse quoi je peux faire défiler les pages, je peux cliquer où je veux, ça, ça me suffit.
1: Ok. Euh, ben, je vais enchaîner. Euh, bon, le nom qui fait chier. <rire> 0X2501 euh, sur Twitter. Souvent, vous soulignez les défauts de certains films qui peuvent être corrigés au montage. Ah ça, ça va être une question difficile. Ouais. Qui peuvent être corrigés au montage. Problème de rythme, personnage trop présent, composition, plan en trop, organisation des séquences. Quel est votre regard sur le fan-edit Exemple fan-edit euh, underscore org. Êtes-vous amateur de ces éditions Si oui, avez-vous des films qui vous ont marqué Sinon, je, euh, pour toi, il te conseille de regarder les Star Wars 1, 2, 3 et Q2 Fall of the Jedi. 1, 2, 3, 2, Q2 Fall of the Jedi. Ah, pardon. Euh, ou T2 End of Fate. Un recut sérieux. <rire> euh, j'ai jamais regardé en fait <rire> je connaissais l'existence
0: de ce genre de choses donc ce sont si j'ai bien compris les fans qui remontent les films pour les corriger euh, ou les améliorer je sais pas trop euh, malheureusement j'ai essayé de trouver les films que tu me conseilles c'est extrêmement difficile à trouver euh, beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Du coup, j'ai vraiment pas réussi à mettre la main dessus. Franchement, j'ai essayé hein, parce que pour les Star Wars, j'étais curieux. En fait, les, les Star Wars euh, de donc remontés par Q2, euh, Fall of the Jedi. Si j'ai bien compris, euh, ils suppriment environ une quarantaine de minutes par film en fait. Qu'est-ce que ça change vraiment Je sais pas en fait. Je, j'avoue ouais, que j'ai pas beaucoup d'intérêt. Pour ça, parce que je vois pas trop. Quelque part, je me fais le tri dans ma tête. Tu vois, il y a des scènes qui me plaisent, je m'en souviens. Des scènes qui me plaisent pas, je fais comme si elles n'existaient pas. Est-ce que ces remontages changent vraiment le film Je veux bien croire. C'est pour ça que j'aurais voulu jeter un coup d'œil, mais comme dit, j'ai pas réussi à en trouver facilement. Euh... Mais je suis pas sûr que ça m'intéresse vraiment. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est le film qu'a fait le réalisateur, quoi, en fait. Ouais, c'est ça en fait je vois pas, c'est bien. Enfin, bien pourquoi pas, hein? c'est une activité comme une autre de corriger un film, de le refaire à sa sauce et tout machin, mais c'est pas le vrai film donc pff, ça m'intéresse pas trop en fait euh, mais je serais curieux d'en voir pour voir ce que ça change vraiment quoi, mais si c'est juste par exemple un Star Wars où il manque toutes les scènes que tout le monde déteste est-ce que ça change vraiment Parce que de toute façon ils ne peuvent pas Enfin, je, là je dis peut-être une connerie mais ils ne peuvent qu'enlever des choses, ils ne peuvent pas rajouter des trucs. Donc je vois pas je, je vois pas mais j'ai peut-être une ils peuvent remonter différemment. Ils peuvent remonter par, par contre. contre, ça ça
1: peut être intéressant. Ça ça peut être intéressant, ouais. Je Par exemple, tu, tu c'est pas un fan edit parce que c'est le mais je dirais que le meilleur exemple c'est la différence entre euh, Arrested la saison 3 ouais. ou 4. D'Arrested bien monté ou mal monté quoi. Et, et tu
0: considères que la deuxième version de la saison 3 est mieux montée Ou... En
1: tout cas, je considère qu'elle est plus dans le ton ah des ben, premières clairement,
0: saisons. Ouais. Je ne l'ai pas vue, hein, moi, pour le coup. Mais euh, effectivement, aujourd'hui, je me dis que si je devais la regarder, je regarderais la version remontée. Quoi. Parce que la
1: première version, ouais. j'avais essayé 2-3 épisodes, je m'étais vite fait chier. Mais bon, là... Non, euh, mais bon, par contre, ça reste la vision du créateur. Ben ouais, C'est lui qui l'a, a, Donc, qui les a moi remontées. Moi, j'ai un peu du mal à je trouve ça un peu présomptueux de la part de fans de s'approprier et de dire je, fais, je vais faire mieux que, que le créateur du truc et en plus j'ai envie je, je l'ai déjà dit pour les versions longues moi je juge le, le film qui est sorti au ciné et qu'on m'a montré quoi. alors il y a des exceptions hein, genre Blade Runner que j'ai jamais vu dans sa version sortie au ciné je crois quoi que peut-être aussi en fait. mais euh, la majorité du temps le film que je juge c'est celui qui est sorti au ciné euh, je, par exemple, pour je sais plus, euh, bah la version langue de BVS par exemple, je m'en fous un peu que c'est BVS ou Justice League.
0: BVS, BVS. BVS il hein. n'y a qu'une seule version de Justice League. Ou euh, Suicide ou Squad. Ou...
1: Ou J'en sais rien. Enfin, ouais. euh, les versions longues je m'en fous un peu. Euh, moi, j'ai vu le film comme il m'a été montré au cinéma, quoi. Donc, euh, t'avais qu'à sortir le truc bon à ce moment-là. Euh, c'est tout. Mais pas juste. Pas, je dis pas ça pour VVS, BVS. Je dis ça pour. Euh, toutes les mmh. versions longues. Quoi. Je... Celle que, qui est pour moi la, la version, c'est celle-là. Ouais, là, je suis pas sur la même longueur
0: d'onde parce qu'il y a des versions longues, moi, qui m'ont complètement fait redécouvrir des films, notamment chez James Cameron, quoi. Tu regardes que ce soit euh, Terminator 2, Aliens ou euh, Abyss, les versions longues changent le film, quoi. Mais vraiment, et, et ont une vraie valeur ajoutée excellente, quoi. Donc... Euh...
1: Mmh. C'est un peu différent sur les plus vieux films parce que je trouve que commercialement c'était chaud de sortir dans des, des films longs à cette époque-là. Ouais. De nos jours, les studios acceptent quasiment n'importe quoi. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Donc, euh, et, euh, bon, si t'es un jeune réalisateur et que t'as pas vraiment pu faire le cut que tu veux euh, et que tu fais ton director's cut euh, après, ok. Mais j'accepte cette excuse-là euh, si t'es un jeune réalisateur, si t'es, euh, je sais pas, Nolan ou quoi, euh, t'as pu faire le film que tu voulais en salle. Mmh, quoi, tu vois. Ça c'est vrai. Donc euh, ouais, c'est pas spécialement mon kiff. Ouais. Je pense que c'est pas sûr. Non,
0: mais j'aime bien moi comparer. Euh, regarde Rencontre du troisième type, il y a trois versions, elles ont. Elles ont des qualités et des défauts différentes. Moi, j'adore ça. Si c'est un film que j'aime vraiment beaucoup, tu vois, euh, j'aime bien aller comparer les différentes versions. Mais ça reste des versions montées par le réalisateur, en tout cas. Euh, J'ai voilà, de la curiosité maintenant, là, euh, pour regarder un ou deux de ces recuts par des fans. Mais franchement, je... Voilà, je ne considérerais jamais ça comme une version définitive d'un
1: film, en tout cas certainement pas officiel, c'est clair. Ok, j'enchaîne. Julien sur Twitter. Est-ce que vous envisagez de faire plus souvent des épisodes complets sur des films sortis depuis longtemps, comme vous l'avez fait pour Blade Runner, Star Wars et Jurassic Park C'est les trois seuls qu'on a fait pour le coup. En tout cas, j'ai trouvé ça super intéressant.
0: Alors, je, je, euh... Est-ce que je peux faire un petit complément avant que tu répondes, éventuellement
1: alors ouais, justement
0: parce que j'ai envie de dire, ça fait des années que je reçois, que je reçois ouais. cette question régulièrement. Ça, elle revient, ouais, tout elle le temps. revient tout le temps. Ça fait des années que j'y réponds comme je peux. Mais pour une fois, j'aimerais bien que ce soit toi qui répondes.
2: Ouais. Non.
1: <rire> ah oui, d'accord. Ah, oui, Donc la ça. réponse, c'est non. <rire> euh, -ce que ça peut arriver, mais ça ne deviendra pas une norme. Non. Donc ça peut arriver mais ça ne sera jamais que exceptionnel et pour des raisons très précises. Mais on le fait toujours quand euh... c'est lié à l'actualité. Voilà, ouais. euh, donc il euh, y a eu un moment où on a failli faire Ghostbuster, je pense. Ghostbuster Non, non Attends, non, non, non c'était un jour sans fin qu'on avait failli faire. Un jour ouais. sans fin, ouais. Ouais, on aurait dû faire ouais. un jour sans. On aurait on a failli faire un jour sans ouais. fin. Euh et ça aurait été l'exception qui confirme la règle. Ouais. Mais non, en général, il n'y aura jamais que ça s'il y, y a un film qui ressort qui est lié à ça. Mm -hmm. On n'a jamais changé de... C'est toujours ce qu'on a dit. Hein, ouais, peu ouais, ouais, euh, oui, c'est clair. Et aujourd'hui,
0: ouais. dans les premières années où on faisait ça, je, je peux comprendre ces questions. Euh, encore que c'est bête ce que je vais dire, mais je vais quand même aller au bout. Euh Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de choix en termes de podcast. Il y a énormément, je suis sûr, d'émissions qui traitent comme ça des films cultes, euh, qui reviennent sur des sagas, des trucs. Ça se faisait beaucoup moins à l'époque. En tout cas, il y a encore quelques années. Enfin, j'avais l'impression. Euh, donc voilà. D'un côté, j'ai envie de te dire, voilà, il y a moyen de trouver quand même maintenant sur la plupart des films cultes.
1: Surtout, en fait, les films que vous aurez envie de... En Envie d'entendre, c'est des films qui sont
0: couverts par... Ouais, potre, quoi. clairement, clairement. Maintenant, effectivement, si tu as envie de nous entendre nous <rire> en parler, oui, donc la, la réponse est non. <rire>
1: parce est la limite, tu vois, a, ça m'intéresserait plus probablement, parce que je pense qu'en français, ça doit être quand même beaucoup moins présent. Mm. Euh, des trucs, mais sur des comédies pas connues, quoi. Genre, moins, enfin, pas connues. Moins euh, connues, genre Ferris ou euh, Breakfast Club, ouais. ou Sixteen Candles. Ça. Euh, en français, il y en a quand même beaucoup moins. Quoi. Non là, ouais, c'est clair. Qui parle de ces films. Euh... Ouais, s'il y avait, mais ce sera toujours lié à l'actu ouais. euh... Ok, j'enchaîne. Joe sur Twitter. À quand un épisode sur la version longue de BVS Jamais. <rire> J'ai pas le pouvoir. Je peux Autre... rien faire.
0: Parce qu'en en vrai, moi, j'aimerais bien le faire, hein, Mais je, quoi que. Ouais, attends. Quoi, tu veux vraiment faire un épisode non, sur PPS Ouais, non, non. <rire> en fait, non.
1: Je retire ce que j'ai dit. Euh, donc euh, non, euh, ça n'arrivera jamais. Euh. Je je vois vraiment pas pourquoi on s'infligerait ça, parce que je pense pas que ça changerait mon avis, tu vois. En tout cas, pas assez pour que ça devienne positif. Euh, et donc, euh, ce serait quoi l'intérêt, quoi
0: j'ai déjà essayé de te convaincre de la regarder, cette version longue, je sais que c'est même pas la peine, donc euh, voilà. Ouais. Je suis content que ce soit quelqu'un d'autre qui ait posé la question.
1: Jeff sur Twitter, Alors, quel est votre mode de consommation en termes de vidéos Collection de DVD slash Blu-ray Édition simple ou collector Êtes-vous passé à l'UHD Votre consommation a-t-elle évolué avec Netflix Ok, euh, c'est toi qui a écrit la partie Ah Ah non, ou... c'est
0: lui qui avait précisé « okay. <rire> okay. euh, voilà. euh, Perso, il me faudra des heures
1: pour répondre à ça ». Ok, donc voilà. « Perso, il me faudra des heures pour répondre à ça ». Je pense que tu veux commencer ou tu veux que je commence Je peux commencer, c'est assez simple en ce qui me concerne. Parce que
0: euh, des DVD, j'en achetais beaucoup autrefois, euh, et je me suis et donc je vais pouvoir faire un combo, répondre à plusieurs choses en même temps. Euh, et il y a eu un coup d'arrêt assez franc euh, du jour où je me suis abonné à Netflix, et je me suis abonné à Netflix le premier jour où le service est arrivé en France, parce que c'est un truc que j'attendais depuis des années. et c'était pas... Euh, au début, je pensais vraiment pas hein, que ça allait freiner mes achats de DVD comme ça. Mais après, j'ai pas une collection colossale. J'en ai beaucoup, oui, par rapport au commun des mortels, mais j'en ai pas beaucoup comparé à certains collectionneurs que je connais. Donc voilà, j'en ai quelques centaines, mais c'est pas c'est rien de fou. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que... Donc j'en achète quasi plus. Alors des DVD, j'en achète plus. Euh, et il euh, y a que quelques films vraiment euh, parmi les plus cultes que je rachète en bloc et parfois certains qui sont vraiment très bons, mais par exemple en 2018, il n'y en a quasi pas eu. Tu vois, à part les Star Wars, là, ces dernières années, j'achète quasi rien en Blu-ray. Euh, édition simple au collector. Ça fait longtemps que les éditions au collector me fatiguent. Tu veux peut-être répondre à la première partie de la question, toi aussi, non Du
1: coup euh, ouais, mais moi, j'en je, ai encore, j'en ai largement moins que toi. Ouais. J'ai jamais été spécialement. Mais en fait, je l'ai déjà dit. Hein, ça fait partie du fait que euh, pour moi, un film, c'est au cinéma avant tout. Donc, mm. euh, j'ai eu des DVD. Euh, j'ai quasiment jamais acheté de Blu-ray. Par contre, j'en ai vraiment quasiment pas. Euh, donc, euh, ouais, j'ai quelques. En gros, les films que j'ai en DVD, c'est des éditions collector de films que je voulais garder, mais c'est vraiment pas beaucoup.
2: Ouais. Donc, euh,
1: euh, et je les regarde jamais. <rire>
0: Ouais, j'ai quelques collecteurs, mais je trouve que les collecteurs, c'est un peu devenu n'importe quoi, donc euh, j'en achète très
1: ouais, peu. Moi, je, pu, je pense que j'ai pu acheter un film en physique depuis euh, entre 5 et 10 ah ans. Ah ouais, donc. carrément, d'accord. Ouais. Bah, les Blu-ray, ça fait combien de temps Ça fait déjà longtemps, non C'était la PS3
2: mmh,
1: Ouais, c'était déjà lisible sur PS3, ouais. Donc euh, ça fait déjà longtemps et j'ai quasiment acheté aucun Blu-ray. Donc... Mmh. Ah ouais, d'accord et j'ai plus acheté de DVD quand les Blu-ray ont existé, ça fait très longtemps ah ouais ok, non mais bah par
0: exemple les Star Wars, effectivement les Star Wars récents je prends les, je prends les versions collector évidemment, même si euh, pff, les bonus sont pff, nazes euh, Entendre dire ce qui est. Euh, voilà, par exemple, là, ils ont enfin sorti les aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Alors, c'est une belle version collector et tout. Euh, ça, c'est classe. Ça, je prends en collector, mais direct, quoi. Euh, maintenant, euh, pff, ça dépend des films. Ça... J'ai vu, je, je vois parfois passer des coffrets collector, mais c'est tellement du vent, en fait, quoi. C'est tellement, c'est des trucs qui vendent une fortune. Et dedans il y a beaucoup de vent en fait, il y a une figurine qui est, euh, c'est la loterie quoi, des fois c'est beau, des fois c'est horrible. Euh ce qui m'a dégoûté des collecteurs c'est qu'au début je trouvais au début des DVD tu vois je trouvais qu'il y avait une vraie valeur ajoutée sur les collecteurs et puis ça a commencé à devenir n'importe quoi dans le sens où ça s'adressait plus du tout finalement aux cinéphiles euh, ça s'adressait au, au grand public c'est-à-dire c'était des collecteurs où le, le, la boîte était immense euh, mais dedans tu t'avais du vent en fait et, et, mais ils te vendaient ça une fortune donc ça m'avait un peu dégoûté des collecteurs quoi donc euh, quand c'est un film que mmh. j'aime bien c'est édition simple et quand c'est vraiment une saga à laquelle je tiens c'est du collector mais pas non plus des coffrets euh, qui, que, que, que je saurais plus où foutre peut-être l'un des plus gros collectors que j'ai acheté ces dernières années c'est le la trilogie de Nolan avec les trois petits véhicules moches d'ailleurs ça dit en passant euh, voilà ça doit être l'un des plus collectors que j'ai quoi mais euh, non ok Êtes-vous passez à l'UHD Donc là j'ai envie d'éclater de rire. <rire> euh, avec ma petite télé 32 pouces, où je ne vois même pas la différence entre le 720. C'est la taille d'un iPhone, ça non Quand même pas, pas déconner. <rire> Mais par contre, ça commence à devenir la taille d'un écran de PC, quoi. C'est à peine plus qu'un écran de PC. Ah. Ouais, mon écran, c'est en 27,
2: là.
0: Ouais, donc, voilà. Euh, non, télé 32 pouces, ouais, comme, je ne vois absolument pas la différence entre, entre le 720p et le 1080p. Donc, comment dire que l'Ultra HD, c'est pas la peine, en fait. C'est, c'est, voilà. J'ai pas le matos pour. Ma télé a bientôt 10 ans, elle les a peut-être même déjà, en fait. Et tant qu'elle crève pas, j'en change pas parce que voilà, c'est une, une règle simple, hein. je sais, je suis un, un extraterrestre euh, qui ne renouvelle pas son matériel juste parce qu'il y a un, mieux, euh, un nouveau modèle qui est sorti. Non, non, tant qu'il ne crève pas, j'en change pas.
1: Ouais. Donc, euh, moi, j'ai une TV 4K, mais c'est plus pour jouer qu'autre euh, chose. Ouais. Je, techniquement, pas, je crois que je ne consomme jamais rien en UHD parce que je n'ai jamais changé mon abonnement Netflix. Donc, ah ouais, euh, ok, ouais. J'ai le même que Jérôme euh, qui euh, s'arrête à la foulée des... Ouais, deux écrans, ça suffit. Ouais. Donc, euh, ouais, j'ai une TV euh, 4K, 60 pouces, mais rien de super incroyable non plus. Quoi. Mm. Ah, par contre, moi... bon, ça paraît plus grand par rapport ah bah à toi. Ah ouais, mais... C'est quasiment le double. Mais euh, <rire> justement, euh, ce que j'allais dire,
0: c'est que moi, par contre, il est clair que le jour où elle crève, cette télé, c'est le double, que je prends minimum,
1: quoi. Ça, c'est clair et net. Ouais, maintenant, je pense que 65, c'est dans des budgets raisonnables. Mmh. En euh, mon avis, quand je changerai, ce sera pour une 75. Ah ouais Je changerai pour une 75 OLED, quand elles sont à des prix Ah oui, parce que pour l'instant,
0: l'OLED, c'est hallucinant, les prix.
1: Bah, l'OLED le sur une 60-65, je pense que c'est autour de 2000. Ouais, ce qui est, pour moi, ah. juste inimaginable pour une télé. Ce que, ce que je trouve trop mmh. cher pour ouais. une télé, par sommet mais, mais quand ça descendra plus proche des 1000-1500 sera au moment où ça m'intéressera plus. Genre 1000 en, en promo, tu vois, ça, ça
0: okay. va. Ok, mais il est très peu probable que je mette un jour plus de 1000 balles dans une télé. mais 1000, ça va, quoi, je trouve. Ouais, 1000, mais c'est faux que ça... vaille la peine, non
1: mm. Ouais, attends. Euh... Les téléphones coûtent 1400 balles, maintenant. C'est pas faux.
0: <rire> mais pas le mien, hein. Clairement. Mais comme dit, c'est pareil, hein. mon smartphone, <rire> mon premier smartphone, j'ai gardé 5 ans. Et celui-là, je le garderai, il y a de grandes chances, tant qu'il marchera. Donc,
1: euh... donc voilà euh... est-ce que par contre j'ai pas répondu est-ce que ma console a évolué avec Netflix bah ben, en fait pas vraiment quoi parce que j'achetais déjà pas vraiment donc euh... non Netflix a pas changé grand chose Netflix honnêtement a, a changé qu'il y avait une solution légale mm -hmm. quoi. Euh, et clairement je suis abonné day one hein, comme Jérôme je, je, je n'imagine pas me désabonner de Netflix ça fait partie des trucs qui euh, qui vont rester pendant euh, les, les prochaines années sans, sans hésiter. Ouais, ouais. Quoi. Euh, parfois, il y a des moments où je regarde à peine, hein, par contre. Ah oui, moi aussi. Euh, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de me désabonner. Il je... y a un côté où euh, quand tu deviens adulte, euh, je l'ai déjà dit, euh, quand tu deviens adulte, quand tu... ouais enfin c'est logique de dé de payer pour les trucs que tu veux voir quoi. Euh, ouais. Ça veut pas dire qu'il y a des il y a des moments où euh, t'es obligé de trouver des solutions moins légales, mais j'essaie que ce soit pas le cas quoi. Donc euh, je pirate jamais de jeux, j'achète tous mes jeux depuis qu'il y a Steam et tout ça parce qu'ils ont offert des solutions faciles. Euh, j'ai Netflix, j'ai Prime, je me sens éthiquement parlant, je me sens ok de ce que je dépense en culture quoi, tu vois. Euh, que ce soit ciné, Netflix, mm -hmm. Prime euh, et jeux vidéo. Euh, J'essaye toujours de... Si on m'offre une solution facile, je trouve que je dois l'utiliser. Ouais, je suis OK avec euh, ça. Et c'est toujours ce que j'ai dit avant, donc c'est pour ça que ça irait à l'encontre de mes principes de ne pas avoir euh, des trucs comme Netflix. Mais ça n'a pas changé ma consommation, parce que c'était déjà comme ça que je pensais, c'est juste qu'il n'y avait pas de solution à l'époque.
0: Mm -hmm. ouais, moi je j'attendais Netflix. Ouais, Mais pareil pardon. Pareil. Non, le en fait, autrefois, j'achetais plus de DVD de films un peu euh, un peu plus insignifiant en fait ou euh, ou un peu moyens ou euh... Euh, euh, par contre moi je n'achète quasiment jamais de, de, de DVD d'un film que je n'ai pas vu en fait f, moi ce que je veux c'est avoir le, le film, un film que j'ai déjà vu et que j'aime bien l'achat de DVD n'a quasiment jamais été pour moi une source de découverte de films donc voilà ça mmh, fait bien. pas de moi un énorme consommateur quoi, si on veut mais et c'est ça qui a changé avec Netflix, c'est que maintenant c'est fini quoi. Avec Netflix, c'est sûr, j'achète plus aucun film. Si j'ai envie de découvrir des trucs, je vais creuser, je fouille un peu sur Netflix quoi. Je n'achète vraiment plus que les films qui comptent et encore, je me jette pas dessus. Là, l'heure qu'il est, euh, je n'ai ni Star Wars épisode 8 ni Solo et Star Wars Story, alors que ça fait déjà un moment qu'ils sont tous les deux dispo en en Blu-ray quoi. Mais euh, je me jette pas oui. dessus je les achèterai je le sais mais c'est pas pff, voilà il y a plus d'urgence en fait et ils sont pas sur Netflix hein, mais euh, voilà
1: ok tu
2: veux ouais,
0: ou je, je change, je continue. Jules et on va essayer d'accélérer un tout petit peu parce que sinon j'ai peur ouais. qu'on n'arrive pas au bout à jules sur Facebook vos avis si vous en avez sur la possible adaptation en film de MGS donc je suppose les jeux Metal Gear Solid on peut peut-être déjà répondre à ça
1: euh, non, j'ai pas d'avis. Je sais pas où ça en est, tout ça. Je connais pas assez d'infos pour avoir... Okay. Un... Mais pourquoi pas, hein, par contre... Ah, bon euh... ah ouais, non, parce que moi,
0: moi, je suis bah, totalement contre. J'adore MGS, je me creuse la tête, je me dis que de toute façon, les deux seuls qui sont adaptables, parce que leur scénario ne dépend d'aucun autre épisode,
1: ça peut être que le 1 ou le 3. Et franchement, le 3, ouais. dans les. Je sais pas, t'as pas envie de voir des boîtes au cinéma hein, Non <rire>
0: Non, mais sérieux, ça va être pourri.
1: Pour moi, c'est... Non, ça va être pourri, on est voilà. d'accord, mais l'histoire est pas... Est, est intéressante et assez cinématographique. Donc, si c'était bien fait, pourquoi pas tu Non, vois. moi, je... Pour... Pour moi, MGS, ça fonctionne bien parce que justement, c'est
0: un jeu qui s'inspire des codes du cinéma et, et ça fonctionne bien pour ça, quoi. En tant que, en tant que film, pour moi, je sais, je sais que je vais détester. Et donc, je veux pas qu'ils le fassent, en fait. Il paraît que ça avance. Hein. J'en ai entendu parler, peut-être encore une fois en 2018, comme quoi il y avait un scénario en cours et tout, qu'il leur faille autant d'années pour écrire un scénar. C'est aussi un mystère. Et de toute, toute façon, ça va être une horreur. Non, moi, je veux pas,
1: franchement. Oh. Ok, je m'en fous un peu okay.
2: <rire>
1: euh, plus
0: largement Disney qui reprend ses vieilles gloires en live Marvel qui tourne sur des licences vieilles de 50 ballets, Jurassic World, Star Wars, s'en est-il fini du blockbuster hors licence euh... Bien... Ça fait déjà longtemps. Ouais, parce que j'ai bien peur que oui. Hein. Franchement, on voit de temps en temps. Je sais que tu vas croire que j'ai je... idée fixe avec ça, mais tu vois, de temps en temps, il y a des projets comme Mortal Engines qui essaient de se lancer et ça n'intéresse personne. Donc, euh, ouais, non, ça fait un moment. Il y
1: en a eu un peu.
0: Il y a eu Hunger Games. Ouais, qui est sorti de nulle part. Euh... Ouais, à un moment mais, mais... c'est dur je vois pas, ça devient vraiment difficile, il y a tellement de recyclage effectivement, que je vois pas comment des licences originales ouais, il y en aura toujours, hein, c'est juste
1: que tu les verras pas venir, oui,
0: c'est ouais, ça, de toute façon c'est dur à prévoir quoi, donc il y en a mais c'est vrai que vrai. il semble avoir de moins en moins de priorité dans les plans des grands studios est-ce qu'un jour est-ce qu'aujourd'hui en 2019 un film comme Matrix pourrait voir le jour franchement je suis pas sûr vu l'ambiance donc euh, voilà bon bref et enfin, entre les prods Disney à entre 180 et 250 millions et les films fauchés des petites boîtes ou de financement chinois, quelle place pour les films à moyen budget dans le paysage ciné actuel bah Ça, on en a parlé dans des épisodes récents, je crois. Hein.
1: Ben ouais, mais ça, je suis à moitié d'accord, hein, parce que regarde tout ce que produit Jason Blum, c'est du, du, oh, du moyen budget, petit moyen
0: budget. Pour moi, moyen...
1: Ben, ça dépend, c'est quoi ben... un moyen budget C'est 40 millions un non, moyen pour budget moi,
0: moyen Maintenant, c'est 100 millions, en fait.
1: 100 millions, on en a parlé dans le dernier. C est, c est... Ouais, 100 millions, c'est un chiffre de merde parce que es... tu commences à être sur du gros budget. Et ça, il y en a quand même pas mal. Hein. Rampage, Skyscraper... C'est vrai euh, qu'il y en a pas mal, en fait. Tous les trucs de The Rock, c'est du 100 millions. Hein.
0: Donc, voilà, il y en a. En fait, ils existent. Et ouais. en fait, c'est souvent ceux-là qui sont euh,
1: les trucs euh, hors licence, d'ailleurs. Ouais. En fait, pour moi, euh, c'est une fausse idée qu'il y a que des gros budgets ou des films fauchés parce qu'il y a quasiment toutes les étapes de... Ouais, il n'y a peut-être pas des films à 60 millions, mmh. mais il y en a à 10, il y en a à 20, il y en a à 30, il y en a à 40, il y en a à 100. Et puis, il y a les gros trucs. Ouais. Euh... Et donc, je trouve que ça couvre quand même pas mal de... du success, quoi. Hein. Ouais, c'est vrai, il y a, y a tout, franchement.
0: Mais, mais les budgets sont de plus en plus
1: gros. C'est indéniable. Mais... il y a tout. Euh, je pense que je dis souvent à quel point je trouve que Jason Blum est un mec super intelligent mais c'est parce que pour moi il, il produit des films qui n'étaient pas produits avant alors par contre ouais, c'est quasiment que lui qui fait ça mais il en fait pas mal quoi.
2: Mm. donc
1: ouais. euh, pour moi il y a une place hein, dans ces films juste, il, y a, il y a une place et il y en a, c y en a heures, euh... Ouais. Euh... souvent c'est des films de genre par contre. Mm. Oh, c'est vrai
0: euh... arthur froment oui. sur twitter ouais. pourquoi pas un hors série avec d'autres personnes du monde du podcast sur un thème précis ou libre choix ben, j'ai envie de dire oui pourquoi pas
1: on a, <rire> on a déjà un peu répondu
0: ouais les... voilà c'est vraiment euh, en fonction des inspirations on n'est pas fermé à l'idée en ouais. fait c'est juste que faut que ce soit une occasion faut qu'on y pense tout bêtement je sais pas voilà je n'ai pas de réponse plus précise à faire. Euh, pareil, Jean-Marie on a déjà répondu. Hein, Jean-Marie, sur Twitter, est-ce que les deux compères protagonistes de ce podcast se rencontrent de visu de temps à autre Donc oui, trois fois, en six ans et demi.
1: <rire> C'est tout. Voilà. Xotrox sur Twitter. Que dire si ce n'est que je vous aime comme vous êtes perso j'ai une préférence pour les épisodes complets sur un seul film mais j'écoute quand même les autres c'était pas, une question, pas une
0: question mais comme il l'avait il mis <rire> mais merci. Il mis en réponse à, au tweet où je disais posez nous vos questions donc voilà je me suis okay. dit je, je le mets là c'est un, un message gentil merci Xorthrox qui, euh, qui commente aussi de temps en temps effectivement ce qui est, ce qui est publié voilà.
1: Greg 13 mm -hmm. Greg 14 c'est moi qui le dit Avez-vous réclamé le titre du podcast le plus long au Guinness Book des records Non, et on ne l'aurait pas. Non, je cas. ne pense pas. Je, je... C'est un truc de genre
0: 56. Arrête, hein. sérieux, c'est vrai, ça existe ouais. <rire> Putain, ouais. Okay. Euh... J'ai déjà écouté un podcast francophone qui durait plus de 6 heures et qui couvrait toute la saga de James Bond. C'est un podcast qui n'existe plus. Euh, qui couvrait toute la saga de James Bond. En fait, chaque film, ils en parlaient, ils les prenaient un par un avec un petit commentaire
1: et tout. Ça durait plus de 6 heures d'une traite. Truc de malade. Ouais, bah, eux, c'était 56 heures de live, hein, Oh étaient. putain, ouais. Mais. Le truc, euh, ouf. Oh, plus de 50. D'accord. Mais en France,
0: il y avait aussi, effectivement, le 27 heures sur 24, qui était du podcast, euh, ouais, sur 27 heures. Après, c'était plusieurs émissions, par contre, qui se succédaient sur 27 heures. Non, là, mais là, c'était
1: un challenge d'une radio. Ah, là, okay. hein. Qu'ils avaient après publié. Euh, je, quand j'ai vu passer la question sur euh, sur Twitter, euh, j'ai été curieux Alors, de voir il okay. y avait un truc. Donc non, on euh, en est loin. Ouais. Zid, sur mm -hmm. Twitter, salut Jérôme et Julien. Deux questions pour ma part. Pourquoi ne pas faire un HS sur des films cultes, genre les Dents de la Mer Deuxi bon, ben, la on, Pour cette question-là, on ouais. a déjà répondu euh, deuxième question, comment peut-on vous soutenir Vous envoyer des cadeaux, par exemple, si vous ne voulez pas d'argent. Merci, vous êtes mon meilleur podcast. Euh... Ça, c'est gentil. Oui, merci. Pour répondre à la question, euh... je ne sais je, pas. Je sais pas non plus. Moi, C'est un
0: mystère pour moi, ces questions-là. En fait, je ne sais pas quoi dire. En fait, c'est super sympa de vouloir nous
1: envoyer des trucs, mais... Euh... On, on, comme on l'a déjà dit dans la première fac je pense que tous les deux si on voulait financer le podcast ça se ferait plus par de la déjà. publicité que mmh. par euh, un Patreon mmh. ou euh, équivalent à Patreon ouais. euh... donc voilà c'est pas spécialement notre style. Non, j'ai je...
0: euh... envie de dire faites comme Seb que j'ai rencontré en 2018 si, si on a l'occasion de se voir eh ben, si vraiment tu tiens à me payer un truc paye moi une bière et puis on discute de Sinoche si tu veux et voilà, mais c'est tout. À part ça, je vois pas, je veux rien. Je, je veux pas de cadeau. Qu'est-ce que, je... qu'est-ce que, qu ce qu'il faudrait que je fasse une wish list sur Amazon pour que les gens, pour que je mette plein de trucs, tu sais que je mette une PS4 comme ça, les gens m'achètent une PS4 parce qu'ils m'aiment. Mais au secours, je pourrais pas dormir la nuit, je te jure. Mais franchement, <rire> je sais pas. Il
1: y avait pas un, un YouTuber ou quoi qui avait fait euh, une cagnotte, je sais plus quoi, pour avoir un ouais, iPhone. Oui, mais...
0: oui, voilà, il y a ce genre de trucs. ouais. Mais moi, je, ça m'a what the enfin, fuck ouais, c'est juste pas du tout notre... mais c'est gentil hein, franchement c'est oui, oui, adorable merci. quoi mais je ça, ça me gênerait mais tellement en fait <rire> je je sais pas quoi je saurais pas quoi faire avec ça non vraiment c'est pas ça si qu'est-ce que vous pouvez faire si il y a un truc c'est clair si, les retweets sur Twitter et les partages sur Facebook quoi c'est le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire sans déconner en fait, le, avec le taf qu'on fait, avec la préparation, avec l'enregistrement, tout le bordel êtes nombreux à nous écouter et même si je suis pas accro au stats et que je les regarde pas tous les jours ça mais fait ça plaisir, fait super plaisir parce que c'est ça c'est tout ce qui m'intéresse en fait c'est si vous prenez le temps de, de faire chier vos potes et de leur dire regarde il y a un truc avec deux tarés qui lisent des fiches Wikipédia pendant 5 heures ça va trop te plaire
1: mais c'est pas c'est pas la meilleure manière non, de non c'est vrai
0: <rire> ne le présentez pas <rire> comme ça mais euh, mais franchement enfin voilà je vois pas ce que vous pourriez faire de plus génial en ce qui me concerne en fait, vraiment je j'ai pas d'autre idée que ça quoi partager le truc le plus possible en fait c'est vraiment, je t'en demande pas plus je veux rien d'autre je veux rien d'autre
1: voilà, euh, moi je veux bien prendre euh, des au démar Piguet, pain voilà. et des chaussures rares comme d'habitude, je ne sais euh... pas de
0: quoi ils parlent <rire> j'ai jamais entendu ces marques là ah.
1: C'est pas grave, mm -hmm. if you know, you know, that's what matters. Mm -hmm. okay. <rire> euh, Steve sur Facebook, hello, je ne sais pas s'il est trop tard pour poser une question, pour la foire aux questions, euh, bah donc, euh, il n'était pas trop tard, comme tu peux mm -hmm. l'entendre. C'est moi qui avais écouté le premier, euh, la fin de l'épisode, de <rire> vous cela et j'avoue,
2: ouais. je Comment crois il que... Me fait
1: Ouais, <rire> non, mais je, je crois que c'est quelqu'un qui vit dans la même ville que moi, non, Steve Ah, j'en sais rien, moi. C'est pas euh, celui euh, qui aime bien les roller coaster. Ah, c'est peut-être... Euh, ouais, oui, oui, c'est vrai, c'est
0: peut-être Steve euh, Coasterman, parce que je crois que c'était ça son pseudo, euh, pour pas dire
1: son vrai nom. Mais ouais, 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 c'est probablement lui, effectivement. Euh, donc, il avoue ne pas avoir pris le temps de nous écrire, euh, car il n'avait pas spécialement de questions. Mais euh, parce qu'on en a déjà beaucoup répondu pendant la première fac euh, mais il a une idée de question est-ce que l'un de vous a déjà ou l'envie au futur réaliser un court métrage ou un clip donc là il pense plutôt à toi mmh. à force de regarder des films est-ce que cela ne vous donne pas envie de créer votre propre film clip à vos propres goûts voilà j'espère qu'il n'est pas trop noir sinon sans, tant pis pour moi encore bravo pour le travail accompli au plaisir de vous écouter depuis quelques années maintenant euh, donc il n'était pas trop tard, Steve. Et merci pour euh, tes compliments. Merci. Ouais. Euh, C'est marrant parce que je crois qu'on s'est jamais vu, alors qu'on va dans les mêmes lignes et tout ça. C'est juste que. Ouais. Euh... Tu veux répondre oh, je peux je répondre
0: réponds? rapidement. Euh, la réponse est non, pas du tout. Ça m'a jamais travaillé. Ça, non, franchement, ça me. Ça non ça m'intéresse pas je sais pas c'est bizarre hein, parce que pour la musique effectivement la musique il euh, y a la musique que j'aime et la musique que je joue et que je compose et qui est influencée par celle que j'aime et que j'ai envie de faire à ma sauce c'est tout machin mais alors pour tout ce qui concerne le cinéma et tout zéro vraiment euh,
1: ça non pas du tout mon kiff hmm. bah moi non plus ça m'a jamais euh... enfin j'ai jamais j'ai jamais eu l'envie de faire ça. En tout cas, j'ai jamais eu l'envie assez forte que pour de, me donner les moyens, mm -hmm. tu vois. Euh, je sais pas, peut-être que si j'avais été dans une, euh, un univers beaucoup plus artistique euh, mm. quand je grandissais, peut-être que ce serait différent, mais là, euh, par rapport à comment j'ai grandi, non. Euh, je, je me vois pas capable de faire quelque chose. En fait, j'ai une vision euh, où, si c'est pour faire quelque chose de merdique, ça m'intéresse pas vraiment de le faire. Mm. Euh, dans le travail et ouais. tout ça, tu vois. Et j'ai l'impression que si je faisais un film, ce serait pas un truc euh, glorieux.
0: <rire> ouais, c'est ce que je me dis Donc, aussi. Je suis sûr que. Enfin, déjà, je me vois tellement pas faire ça. Mais si, si j'essayais, je suis sûr que ce serait du sous, 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 sous Snyder. <rire> que ce serait pourri à mort. Et euh... non, vraiment, je sais pas. Ça m'a jamais traversé l'esprit. Vraiment pas. C'est tellement difficile en vrai, hein, parce que c'est. Ça s'improvise pas un... du tout, quoi. Il faut, il faut déjà ouais. du putain de matos, il faut quand même un peu de talent, il faut du tu travailles, il faut. Non, vraiment, jamais, jamais traverser l'esprit.
1: Genre, enfin, euh, je sais pas, euh, tu vois que c'est Marquis euh, Bronny, le YouTuber qui fait des reviews tech pas et tout ça. Pas. Je pense que c'est un des youtubeurs qui fait des reviews tech qui a le plus de, de subscribers. Euh. Sa setup pour aller euh, à CIS, euh, sa caméra, c'est une raid, quoi. Oh putain, sérieux? Oh la vache! Ouais. ils sont mal.
2: Euh...
1: Ouais, il a, il a genre 10 millions de subscribers, hein, mais euh... ok, ses vidéos sont top, quoi, tu vois, mais putain, une raid, quoi. Oui. Euh, J'étais choqué. Ok. Soit. Euh, ouais, au final, je trouve que le, même sur, sur YouTube, même la qualité des des gros euh, des gros youtubeurs et, et assez ouais. mouf en fait ouais ouais euh, et je ouais euh, j'ai pas l'impression d'avoir euh, le hit factor d'un mec genre euh, comme euh, bah, je vais dire des noms que euh, Jérôme s'en fout <rire> mais genre Casey est Neistat euh, je sens qu'il y a quelque chose dans ses dans ce qu'il fait euh, et donc je peux j'ai pas ça quoi donc euh, j'ai pas cette euh, ce besoin en fait ok euh ok Question old school, je te euh, la laisse. Ouais,
0: question de Larnouf sur Twitter. Euh, J'ai une question pour la FAQ de 24 fps. Si ce pas trop tard, ma question c'est quand est-ce que vous relancez Télécom avec Julien euh, Bon,
1: Télécom est mal écrit.
0: Oui c'est vrai, mais euh, bref, bon Télécom comme dit, hein, c'était l'émission sur laquelle on s'est rencontré avant de faire 24 FPS pour ceux qui ne le sauraient pas, euh, Larnouf était euh, un fidèle auditeur de Télécom, je m'en souviens très bien et surtout, surtout, je n'oublie pas que Larnouf a été un des de nos tout premier soutien euh, pour 24 FPS, l'un des tout premiers à faire notre pub sur le net. Euh, donc, euh, bah merci Larnouf pour ta fidélité. Après, je sais pas si la question est vraiment sérieuse ou pas, mais en tout cas, euh, bon, ça, ça, a beaucoup changé. À l'époque, on faisait télécom, il y avait beaucoup d'innovations. C'était très drôle à faire.
1: Ouais, en fait, ouais, ouais. Pour répondre à la mmh. question, j'y ai réfléchi. Je, je pense qu'on s'en fout de la bah je, bon, je yeah, fous. Elle pas, est pas intéressante. C'est intéressant, ouais. Il y a moins ouais. d'innovation. Il y avait de quoi dire toutes les
0: ah semaines. Ah ouais, à l'époque, ouais, c'était ouf. C'était en 2011, hein, euh... pour le coup. Mais il y avait vraiment des nouveaux services, des nouveaux produits. Euh, ça bougeait non-stop. Aujourd'hui, euh, aujourd c'est plus des débats sans fin sur la nouvelle merde qu'a fait Facebook et ainsi de suite. Pff,
1: je sais plus. Non. Je... Les produits n'existent quasiment ouais, plus, ça. en fait, je trouve. C'est ça. Euh, genre là, tu regardes si Yes, il n'était pas inintéressant, il était déjà mieux que celui de 2018. Mmh mais il y a quand même presque aucun produit qui m'ont ah, attiré ouais. quoi genre ouais ok Samsung et euh, Nvidia ont montré des TV à 6000 balles super quoi. cool bravo <rire> je les achèterai mm. jamais euh, des euh, l'autre truc que je ne comprends pas du tout les laptops de gaming pourquoi <rire> genre pourquoi j'aurais envie d'un truc euh, intransportable euh, qui coûte deux fois plus cher qu'un desktop mm. euh, donc euh, Ouais, il y a la TV OLED qui sort de son stand. OK, rien à foutre. Euh, je trouve qu'il n'y a pas de produit euh, vraiment intéressant, quoi. Consumer intéressant. Euh, donc, euh, ouais, c'est plus du tout comme avant. En 2011, putain, c'était fun. Hein, la à tech. fond, c'était génial. Mais je trouve que ça se ressent... Hein, euh Enfin, The Verge, Gizmodo, tout ça, c'était un gadget à l'époque. Mm. C'était des sites, c'était des sites oufs. Au final, maintenant, c'est ils ont tous dû se reformer sur des questions beaucoup plus politiques sur la ouais, tech ouais. et tout ça. Euh... Ouais, globalement, je trouve que c'est devenu quand même beaucoup beaucoup moins intéressant. Donc voilà pourquoi je vois pas vraiment ce qu'on ferait de, de Télécom. Larnouf, on est bien d'accord, c'était celui qui avait l'agrégateur le, le, de podcast Ouais, oui, hein. exact. OK, parce que tu l'as pas dit. Mais
0: eu non, mais ça plein. fait longtemps qu'il est voilà. plus actif.
1: Euh... Sur ouais, ça. Notamment sur ça, Ouais,
0: ouais, ouais. ouais. Mais oui.
1: Euh... Mais voilà, Télécom, c'était OG. <rire> C'est marrant. Sébastien, sur Twitter. Des questions des milliers ça va être dur alors. Vous parlez rarement, rarement de la qualité du cadrage et plus généralement de l'esthétique du cinéma, couleur, lumière, décor et de ses codes et clins d'œil. Un mmh. film est toujours une accumulation d'autres films vus et aimés par le réalisateur euh, Oui, je suis d'accord que c'est une accumulation d'autres films. Je réponds mmh. vite faire. Ouais. Je trouve qu'on parle souvent de la ouais. photo. Par contre, oui, on parle très rarement, voire jamais du cadrage. Clairement. Euh parce que je pense que c'est pas quelque chose qui qu'on voit non, en fait, c'est ça. Tout simplement, moi j'y comprends rien. Quand j'écoute des podcasts
0: ciné qui commencent à me parler du euh, oui, mais celui-là euh, c'est pas en 2.35, c'est en scope, c'est en machin. Je ne comprends rien, je ne sais pas de quoi ils parlent. Je je vois pas ce que ça change en fait. J'ai jamais vu Jamais compris la différence entre tous ces formats d'image au ciné. Je les vois tous pareils. Donc, euh, comme je n'y comprends rien, je n'en parle pas. Et pour être franc, même parler de la photo, c'est presque quelque chose que j'ai appris à faire avec 24 fps. J'y étais moins sensible autrefois. Ce qui m'intéresse, moi, c'est souvent le, le scénar, les effets spéciaux, les acteurs à la limite. Mais euh, voilà, donc, euh, mmh. on parle de ce qu'on perçoit. Et je, ouais, je crois. Enfin, moi, j'ai pas envie de forcer, de me forcer à parler de, de choses que, que je ne que je ne perçois même pas. Alors, je suis sûr que le cadrage doit changer quelque chose à la perception de certains films, mais je, comme je m'en rends même pas compte, j'aborde absolument pas le sujet en fait. Donc euh, voilà.
1: Ouais. Le, moi, je trouve que souvent, j'aborde la la lumière et la photo, ouais. donc. Euh... Mais, bah parce que c'est des trucs qui... Les décors, par contre, ouais beaucoup moins. Euh, mais voilà. Euh, J'espère que ça répond. OK. Thomas. Là, il va y avoir des problèmes sur tes questions. Je te préviens. Oui. Tu veux... Je commence Parce qu'il y en ouais. a beaucoup. OK. Donc, euh, Thomas sur Facebook. Votre meilleur souvenir au ciné C'est déjà super chaud, franchement. C'est clair. Euh, Très difficile. J'ai j'ai pas vraiment en fait un truc qui sort comme ça. J'ai plein de bons moments au cinéma, euh... genre euh, des nuits, euh... des nuits ciné, euh... genre quand j'ai vu *Obra oh, c'était dans le cadre d'une nuit du fantastique, mm -hmm. super fun. Euh... Quand j'ai vu uh, *The Way Way Back*, euh... c'était ça m'a complètement pris par surprise. Je, je pensais que le film allait m'emmerder. Je voulais pas voir ce film-là. C'était dans le cadre d'un festival. Euh, et au final, ça a été euh, une claque, quoi. Euh, quand j'ai vu euh, The Broken Circle Breakdown*, c'était super émouvant. Euh, mais j'ai pas un truc qui, qui j'ai pas un truc qui sort au-dessus mmh. des autres, quoi. Je
0: je sais pas si ça va vraiment répondre à la question mais là c'est le premier truc qui me vient en fait c'est euh, c'est une séance ciné euh, où quand le film s'est terminé et que les lumières se sont rallumées j'ai eu énormément de mal à revenir euh, à atterrir en fait je sais pas comment dire à, à revenir là où j'étais tu vois j'étais parti tellement loin que vraiment j'étais, euh, je sais pas, je vais pas dire hors de mon corps, tu vois, mais vraiment c'était bizarre en fait d'un coup de, de me rendre compte qu'il y avait énormément de gens autour de moi, qu'on était dans une salle de ciné. J'ai vraiment, je suis revenu, mon esprit est revenu, on va dire, au monde matériel en fait, alors qu'il était totalement parti. Alors le film va surprendre, euh, parce que c'est généralement pas un film dont on parle en bien, mais c'était euh, Matrix Reloaded. Le deuxième Matrix, euh, j'étais tellement dedans, j'étais parti tellement dedans, je te jure quand, je me souviens, mais comme si c'était hier, hein, vraiment de, de la lumière qui se rallume, les gens qui commencent à se lever, je savais plus où j'étais en fait, <rire> et, euh, et pour... j'avais pas tout compris, ça c'est voilà c'est un euphémisme avec Matrix Reloaded, <rire> mais euh mais j'étais parti très 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 loin c'était un film que j'attendais énormément et euh, voilà, je sais pas si ça répond à la question mais en tout cas c'est un souvenir très particulier parce que ça m'est très rarement arrivé à ce point en fait, jamais à ce point quasiment, voilà
1: Votre pire souvenir au ciné Film pourri, spectateur au comportement merdique pendant la séance, Jérôme ça t'est déjà arrivé <rire> Etc... Euh, film pourri récent où vraiment j'ai euh, j'étais vraiment en colère Hardcore Henry euh, et Mauvaise expérience euh, Seeking a Friend for the End of the World où des mecs ont fini par euh, vouloir se battre au point où la police a dû venir oh, et annuler ma séance et donc ça m'a niqué en film euh, quoi. Hallucinant. parce que ouais quand t'arrêtes un film, enfin, euh, ben voilà, enfin, <rire> mon film était niqué, quoi, bah, oui. J'aurais plus jamais cette expérience-là, quoi, en mm. Donc, euh, euh, voilà, euh, des séances qui, qui ouais, avec des comportements de merde, je l'ai déjà souvent dit, hein, les gens qui parlent mm. et tout ça. Mais ouais, c'est quand même un peu point le moins violent que Jérôme. Ouais, alors surtout
0: que moi, pour répondre à cette question, je vais citer deux exemples tout récents dont j'ai pas parlé quand j'ai abordé les films, là, dans les dernières émissions. Mais il y avait eu d'une part le Halloween de 2018 où j'ai juste halluciné, en fait, il y avait quatre cinq couples très jeunes, euh, en 20-25 ans, et ils, ont, ils étaient pas ensemble du tout, tu vois, ils étaient un peu disséminés dans la salle, par contre c'était une très petite salle, et ils ont tous parler à voix haute pendant le film, en fait. Et ça m'a rendu fou au début, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, si c'est un couple, je leur fais la remarque, si c'est tous, c'est même pas la peine. J'abandonne. J'abandonne le combat. C'est pas la peine. Mais j'ai eu largement pire euh, beaucoup plus récemment pour le retour de Mary Poppins. Ça, c'était juste incroyable, en fait. Déjà, d'une part, avant le début du film, il y a un vieux qui était assis derrière moi qui commence à me parler en fait, qui me dit "Eh, hey, vous allez à des concerts des fois Et j'étais là euh, oui. Et en fait le mec il voulait me parler, tu vois, je, il commence à me parler de la météo et tout et j'en je, avais rien à foutre, j'ai pas envie. Franchement, je fond à la pêche, je te connais pas quoi, je viens pas surtout pas dans une salle de cinéma pour sociabiliser quoi. Euh, ouais. littéralement. Et bon, alors ce qui est marrant c'est que pendant le film, il a dormi donc il a rien calé mais comment je sais qu'il a dormi c'est parce qu'en fait il y avait des gamines dans la salle qui ont foutu un bordel incroyable en fait pendant le film qui en avaient strictement rien à foutre du film je crois qu'il y avait leur grand-mère qui, qui était tout au fond de la salle je sais pas si elle dormait mais en tout cas elle était totalement immobile elle se foutait de ce que foutait la gamine et et les gamines, en fait, elles ont fait n'importe quoi. C'est-à-dire, elles, elles se promenaient, elles couraient dans la salle. Elles n'étaient pas toutes petites. Hein. Euh, je parle de, de gamines qui devaient avoir entre euh, euh, 10-12 ans. quoi. Mais euh, qui couraient dans la salle, qui se prenaient en photo avec les téléphones, qui allumaient les flashs, euh, qui euh, mataient des vidéos sûrement sur YouTube et tout. Enfin, C'était... Hallucinant. Et il y avait que ça dans la salle, en fait. Il y avait la vieille tout au fond, qui faisait rien, les gamines qui faisaient n'importe quoi, et le vieux qui dormait, et moi, <rire> qui essayait de regarder le film. Et, euh, et je, voilà, j'ai dû me lever, j'ai été voir les gamines une par une, je leur ai demandé de se calmer, d'arrêter de courir partout, d'arrêter de foutre le bordel. Elles se sont rejetées la faute les unes sur les autres, ouais, c'est pas nous, c'est les autres, c'est machin, je leur ai dit que j'en avais rien à foutre, bref. C'est l'une des pires interventions que j'ai dû faire pendant euh, un film, quoi. Euh, mais voilà sinon pire souvenir je vois pas trop euh, films pourris ouais il y a des films qui m'énervent mais, mais ça, peut, ça pourra jamais être pire que les spectateurs qui m'énervent
1: en fait mmh. mais par contre je suis d'accord avec toi euh, ça me saoule les gens qui viennent me parler euh, et souvent ça arrive aux au Pays-Bas en plus alors <rire> donc, de un j'ai toujours mon casque ouais. tu vois euh, maintenant en plus c'est le boss quoi donc j'entends rien du mm. tout tu vois donc je vois le mec me parler donc il me parle j'ai rien capté à ce qu'il me dit j'enlève une oreillette et il me reparle, il me parle pas dans ma langue ah donc oui, oui, hein, oui, on est, est d'accord oui. donc je dois dire eh, English please mm. et puis alors il pose finalement la question au final ça a niqué tu vois quand même une longue interaction alors que j'en ai rien à foutre quoi putain j'ai mon casque sous les oreilles je suis dans un ciné tout seul moi la paix quoi, quoi. Clair. je trouve que j'indique suffisamment mm -hmm. j'ai pas envie qu'on mm -hmm. me dérange quoi mais euh, par contre euh, le le Bose a changé ma vie sur euh, donc n'importe quel casque euh, euh, annulation de réactive mm -hmm. euh, a changé ma vie sur les débuts des films. Je m'énerve moins parce que je les entends pas, en fait. Ah oui, ok, oui. Avant Parce qu'avant, tu vois, je me disais, putain, eux, ils vont parler ouais, ouais. pendant le film et tout ça. Euh, maintenant, j'entends plus rien du trailer, j'entends plus rien des gens. Et je suis dans mon monde, et puis je retire le casque juste au début <rire> du film. Ok. Basta. Mais, euh... ouais, euh, je comprends pas... Ce besoin. Enfin bon, ça fait très associé à ce que je peu... non mais Soit... on est au ciné
0: quoi. je veux dire, on n'est pas en boîte de nuit je sais pas, tu vois, c'est ça <rire> je comprends pas en fait bon est-ce qu'on doit faire une pause on va continuer et puis je verrai bien, je me démerderai au montage si c'est trop long, je couperai en deux je publierai tout en même temps mais en deux parties et puis si, si ça tient, je publie tout en une partie si ça tient pas, je publie en deux parties mais au même moment on continue
1: ok le... donc toujours Thomas hein. le film que vous rêveriez de voir que ce soit un projet original, une adaptation *Ting les montagnes hallucinées par Del Toro ou une suite hmm. euh... alors une Allez, je vais troller un Ready Player One ah. euh, fidèle au roman
0: <rire> ok <rire>
1: Euh, une adaptation, alors,
0: euh, alors déjà certainement pas les Montagnes hallucinées. Probablement l'un des bouquins les plus chiants que j'ai lu de ma vie. Euh, et puis de toute façon, une adaptation, euh, ça fait longtemps que j'ai perdu euh, l'illusion que un bouquin que j'aime pourrait donner un film que j'adore. Il euh, y a des contre-exemples, heureusement, il y a Le Seigneur des Anneaux, par exemple, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'exemples de, où euh, c'est euh, c'est une catastrophe. Donc, euh, non. Euh... J'aimerais bien global a en fait, mais pareil, je serais fort ouais. déçu, probablement, ouais. de hein. Donc, le film que je rêverais de vous voir, je pense que j'en ai déjà parlé. Il s'appelle Spider-Man 4, par Sam Raimi. je pense que je le verrai jamais mais je garde un, toujours un petit espoir mais, je, mais, je, mais là franchement vu le temps qui s'est passé je pense que ça se fera vraiment jamais Je j'ai ouais. pas d'autre idée hmm.
1: euh, votre comédie culte pour Fr Jérôme friand du genre les comédies romantiques oui, sont acceptées non, hein. <rire> sûrement pas euh, Ferry sous Breakfast Club ouais euh, Clerks 2 sans hésiter. Votre film d'horreur préféré ou film qui vous a fait le plus flipper de Shining mmh. Euh, ouais, mais c'est pareil, j'en ai déjà
0: parlé, c'est Massacre à la tronçonneuse. Je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai pas découvert au cinéma. J'étais trop jeune quand je l'ai vu. À euh, 12 ans, c'est trop jeune pour voir Massacre à la tronçonneuse parce que ça m'a marqué au fer rouge. C'est un des très rares films que je ne regarde qu'une seule fois par décennie. Et pour l'anecdote, mais je l'avais peut-être déjà dit Pour l'anecdote, euh, la deuxième fois que j'avais regardé Massacre à la tronçonneuse C'était probablement au moins 15 ans après la première fois Je me souvenais de tout Mais de tout et à l'identique en fait Rien, il n'y a pas un plan, même pas les couleurs, rien Je me souvenais de absolument tout à l'identique C'est dire à quel point le film m'avait... Euh choqué si je peux dire en fait et pourtant c'est un des films les moins gore de tous les temps mais tout est dans le rythme dans le montage et dans la bande son et ça en fait un film absolument terrifiant que j'ai eu l'occasion depuis de voir au ciné et franchement Massacre à la tronçonneuse, l'original au ciné
1: c'est quoi j'ai vu Massacre à la tronçonneuse au ciné ouais, ouais. c'est chelou hein. <rire> ouais, j'ai vu
0: aussi. pour moi c'est une vraie expérience parce que c'est un film qui est
1: dur mais, très dur. Ouais, non, c'est super dur, c'est super ah dur, ouais, -ce, ouais. mais...
0: mais après, voilà, euh, peut-être que ça parlera moins à un public, euh, plus jeune, quoi. C'est comme un film de 74, je crois. Euh... Pourquoi est-ce que j'ai été voir ça? C'est clair, c'est trop chelou, t'as été voir ça, quoi. <rire> mm. Mais ouais, j'ai été voir ça. Euh, voilà je, 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 ça reste ma référence absolue, ça reste mon maître étalon euh, du cinéma d'horreur je veux dire il y a il euh, y, y a Massacre à la tronçonneuse euh, et puis après il y a tout le reste même si Shining est un chef dœuvre même si The Thing est un chef dœuvre même si euh, je sais pas le projet Blair Witch, l'original à l'époque euh, m'avait bien fait baliser parce que je m'étais bien pris au jeu il n'y a rien qui arrive à la cheville de Massacre à la L'original. Hein. Uniquement l'original. Euh,
1: votre bande originale préférée pour Julien, comédie musicale acceptée Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à cette question. Je ne crois pas que j'ai une <rire> bande originale ouais. préférée.
0: C'est très difficile pour moi. Hein. J'en ai plein que j'aime. Euh, mais comme ce n'est pas précisé si ça doit être des compos originales ou pas... Je vais partir sur euh, celle que j'ai le plus écoutée dans ma vie que je continue à écouter régulièrement depuis que j'ai 14 ans c'est la bande originale de Last Action Hero ACDC Aerosmith, Anthrax Alice in Chains et j'en passe. Euh, Queen's Reich. Euh, pff, quelle BO parfaite. Et quasiment tous les morceaux sont vraiment dans le film. Euh, parce qu'il y a les BO foutage de gueule. Hein, où t'entends quasi me prend pas la musique dans le film. Voilà. Euh, ouais, Si je devais en retenir qu'une seule. Ouais, allez. Ce serait celle-là. J'adore la BO de la Station Hero et il y, euh, y a même un bout euh, du score il euh, y a une piste du score par Michael Kamen mais qui est vachement classe aussi euh, à la fin du CD c'est quoi
1: Guardians mais c'est vachement facile <rire>
0: ouais je vois, mais bon c'est une bonne BO hein. je l'ai beaucoup écouté
1: aussi ouais hum. euh, ok là on rentre dans les questions que Jérôme va <rire> adorer top 5 de films de tous les temps Faut, ouais, si on le fait on le fait speed ouais c'est clair
0: les 5 premiers qui, qui viennent.
1: Euh, ouais. Mm. Euh, There Will Be Blood, Breakfast Club, Ferris Bueller, euh, Children of Main, Children of Men, pardon. Et. Euh, Matrix. Euh,
0: alors, Star Wars épisode 4, rencontre du troisième type, Terminator 2. Ah, il m'en faut encore deux. Qu'est-ce que je pourrais dire Ghostbusters, parce que putain, celui-là, je le regardais en boucle quand j'étais gosse. Plus que Retour à le futur. Et encore un... Euh... Eh, New York 1997.
1: Top 5 séries de tous les oh, temps. putain, ça c'est dur. Seinfeld, Rajar. <rire> euh... Réfléchis ouais, en même ouais, temps. Bah oui. Ça fait des blancs. <rire> Sainte-Felme, Frigge, alors... Euh, Firefly. Je si j'en trouverai cinq.
0: Là, j'en ai qu'une. Hein. <rire> même avec tout le temps que j'ai, j'en ai, ai qu'une.
1: J'aimerais bien trouver un autre drama. Breaking Bad. Euh, T'en as cinq mmh. Toujours pas, non Non, je, je, il me manque, il me manque Mais moi, même j en, j en 5. J'en ai jamais
0: cinq. moi. Euh, Battlestar Galactica, version 2004. Sans la moindre hésitation, number one forever. Euh, après, Code Quantum, parce que je crois que c'est la seule série que j'ai vue intégralement à la télévision de A à Z, du début à la fin. Euh... X-Files, mais là je remonte déjà très loin. Et puis X-Files, j'avais lâché euh, déjà les dernières saisons. Je ne possède quasi aucune série en fait en vidéo, tu vois. Je, je n'ai que Battlestar Galactica.
1: Je rajoutais comme dernier pour avoir une récente Bojack Horseman. Mais c'est parce que j'adore la philosophie derrière Bojack. Mm. Donc Seinfeld, Frasier, Bojack, Breaking Bad et c'était quoi mon et Firefly ok ouais Battlestar euh, Code Quantum
0: Mais là je remonte loin hein, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu un ouais. épisode de Code Quantum X-Files et euh, je sais pas après je, je suis sûr qu'il doit y avoir des trucs évidents qui m'échappent qui complètement euh... je sais pas moi j'hésite entre Community ou The IT Crowd quelque chose comme ça et euh... ouais. sachant que The IT Crowd c'était excellent du début à la fin alors que Community peut pas en dire autant sur la fin ouais. donc plutôt The IT Crowd à choisir et puis oh, je sais rien, encore une putain c'est dur euh... la, la suivante va
1: être encore plus chaude pour toi je crois oh, putain, ouais.
0: euh, allez je mettrai Dream On c'est une série qui est pas très connue, tu connais toi Dream On c'est ouais. vieux, hein, c'est euh, c'est ceux qui ont fait Friends. C'est la série qu'ils ont fait avant de faire Friends. Ouais. J'adorais cette série, en fait, parce que, en gros, en deux mots, le pitch, c'est que c'est l'histoire d'un un gars qui a grandi devant la télé, qui a maté plein de classiques, plein de vieux films en noir et blanc. Et en fait, il est... Euh, je crois qu'il bosse dans une maison d'édition, un truc comme ça. Et en fait toutes ces pensées profondes dans la série c'est une série humoristique hein. mais tout ce qu'il pense en fait euh, est toujours imagé par des extraits de vieux films en noir et blanc. C'est-à-dire quand sa secrétaire lui dit un truc euh, qui le rend dingue en fait, lui il reste complètement impassible et la série bascule et puis tu vois euh, comment dire, tu vois une scène d'un très vieux film en noir et blanc avec un mec qui arrache ses vêtements, qui est en train de devenir fou ou d'une ou d'un mec qui, qui court en hurlant dans la rue ou je ne sais quoi. Et voilà, et c'est très drôle et c'est très alors c'est des références de trucs pas forcément connus, parfois il y a des vieux M.Frey Bogart ou des trucs comme ça, mais euh, le, le mode de pensée m'a toujours fait délirer en fait, c'est-à-dire que as, dans la scène, dans la vie de tous les jours en fait, ça, ça va trigger quelque chose dans ta tête qui te fait penser à une scène d'un film en fait, euh, et, euh, et ça, ça m'a toujours fait délirer, je trouve que le comique de, de la situation marche super bien, j de la nostalgie pour cette série que j'ai probablement pas vu en entier mais dont j'adore le concept
1: mais il y a plein de trucs hein, que j'aurais pu mettre j'aurais pu mettre Friends j'aurais pu mettre It's the West Union Philadelphia mm. j'aurais pu mettre The Shield mais c'est juste que bon voilà c'est pas facile euh, le, je préfère pas y réfléchir comme ça je sors ouais, juste 5, quoi. top 5 jeux vidéo de tous les temps euh, je te laisse réfléchir hein, mais euh, je dirais A Link to the Past Firewatch, The Last of Us, GTA, un GTA, GTA je sais pas lequel, GTA 4, et, et le dernier Red Dead. Il y a beaucoup de jeux récents ouais. hein, là. Je me <rire> euh, Metal Gear Solid 3,
0: Snake Eater, chef d'œuvre absolu. Super Mario World sur euh, Super Nintendo, meilleur jeu de plateforme 2D de tous les temps. Euh, Zelda Link's Awakening, donc celui qui était sorti sur Game Boy. J'ai vécu.
1: Celui après Link ouais, to the Past. Ouais,
0: ouais. J'ai vécu une aventure phénoménale avec ce jeu. J'étais à fond dedans, comme rarement dans ma vie. Euh... Rogue Squadron 2 Rogue Leader sur GameCube. Probablement mon jeu Star Wars préféré. Il m'en manque un. Et là, c'est vraiment... Ça va, ça n'a pas été trop dur. Parce que là, c'est vraiment des jeux que je surkiffe. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir encore Un... Ah, je ne sais pas. Là, je sèche sur le dernier. Euh... Je sais pas Castlevania tiens. La question suivante est pire. Oh putain c'est vrai. Euh, Castlevania le Symphony of the Night. Ce que je l'avais fait. Il n'était pas sorti en France mais je l'avais fait en import. Et c'était une révélation de Metroidvania extraordinaire, des musiques extraordinaires, un game design extraordinaire. Voilà des putains de jeux. Bon peut-être tous des putains de chefs d'œuvre mais vraiment des jeux qu'on
1: comptait pour moi en tout cas. Euh, top 5 livres de tous les temps je vais faire un mix Globalia de Ruffin, le procès de Kafka euh, le, la trilogie des Seigneurs des Anneaux de Tolkien malgré tout ça a quand même beaucoup mm. forgé mon imagination quand, quand j'étais petit euh, middle Sex de Jeffrey Eugenitz. Et il m'en manque un. Euh, In the End of Dante, mais j'ai oublié le nom de... du, Reza, du de l'auteur. De Nick Toshes. Ouais. Ok. J'ai essayé de lire
0: le procès de Kafka l'année dernière, Franck. Super court. Hein, c'est vrai que c'est pas long, mais franchement, j'ai. Au début, ça allait, mais je sais pas, c'est trop abstrait en fait à un moment. Donc, il euh... n'y a pas de but. Alors littéralement, oui. hein, c'est un peu l'idée du roman. Ouais, c'est Mais ouais. C est, c est... ça finit par me poser problème en fait et par m'empêcher d'avancer
1: parce que j'arrive. Ça te pose pas de problème dans *Bad Nurseman*? <rire> Sale part.
0: Euh, bon, bref, <rire> je vais, alors, Le Seigneur des Anneaux, sans hésiter, parce que c'est euh... j'ai ramé comme pas possible pour lire le premier, le deuxième à une vitesse normale, et le troisième, je l'ai bouffé à une vitesse extraordinaire. Il euh... y a peu de livres que j'ai lus aussi vite dans ma vie, euh, surtout d'une telle épaisseur. Euh... Qu'est-ce que je pourrais mentionner d'autre C'est là que ça devient dur un cadic ubique, je sais j'en ai parlé il y a pas longtemps donc c'est facile mais ubique de cadic qui m'a bien retourné euh, vraiment classe. Euh, un Star Wars les no les ombres de l'empire de putain comment il s'appelle je crois que c'est Steve Perry, je suis pas sûr mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Euh, un roman qui n'est plus canon du tout hein qui euh, mais qui s'intercale Parfaitement entre euh, l'Empire Contre-Attaque et le Retour du Jedi qui explique des tas de trucs qui sont dans le Retour du Jedi, qui fait super bien le lien, j'adore ce roman, c'est celui que j'ai le plus lu et relu de Star Wars euh, j'en suis à trois, j'en trouverai jamais deux encore, et pourtant j'en lis hein, des bouquins euh, super mais c'est dur, franchement les bouquins c'est dur, c'est dur euh... Je trouve que la biographie de Steve Jobs est particulièrement facile. C'est vrai qu'elle était top, ouais. Allez, comme ça, ça m'en fait un de plus. C'est cool. Et puis je vais mettre un, un Asimov, euh, Les Cavernes d'acier. Euh, parce que les mondes décrits par Asimov sont particulièrement euh, euh, visuels, je trouve, et, et fascinants. Et, et puis et puis le génie qu'il avait aussi pour aller trouver les failles et pour réussir à te surprendre dans ses romans. Euh, voilà, c'est top. J'aurais pu citer 1984 aussi, qui est quelque chose de beaucoup plus sérieux. Euh, ou Fahrenheit, ou... Euh, pff, j'ai adoré aussi les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Euh... Bref,
1: très SF, hein. Très surprenant. <rire> mmh. Ouais, beaucoup voilà. plus SF que moi. Bah, c'est pas surprenant. Top 5 acteurs, actrices. <rire> <rire> Kirsten Dunst <rire> Euh. Daniel Lewis. <Deleuze. rire>
0: <rire> euh... On peut faire un par un. Ouais, c'est pas mal aussi. Euh, Arnold Schwarzenegger, mais genre pour de vrai parce qu'il me fait délirer et que quand il est bon, il est vraiment bon après c'est pas 36 films hein, c'est genre Conan ou Terminator euh, mais euh, vraiment, euh, il incarne le truc mais tellement à la perfection que je vois plus Schwartz, je vois le perso je vois que le perso ce qui est rare pour des films avec Schwarty, hein. euh...
2: Euh... Je réfléchis, je
1: réfléchis. De Niro, mm. pour, pour la grande époque de Niro. Ouais. C'est vieux, hein, maintenant. Oui, parce que l'autre jour... De Niro ou El Pacino, je sais
0: pas. Je l'ai vu faire une pub à la télé de Niro l'autre jour pour euh, une voiture, je me suis dit, c'est une blague, c'est le vrai.
1: les temps mmh. changent ouais mmh, ok voilà, je, vais, je vais garder denis parce qu'il a quand même des, des putains de de trucs de ouf hein. Raging Bull, Taxi Driver mmh, Godfather ah oui c'est sûr euh, Kurt Russell rien que pour Snake
0: Plissken et Jack Burton deux icônes absolues deux personnages parmi les plus badass des plus badass de tous les temps. Euh, donc Kurt Russell en deux films pour moi, c'est un dieu.
1: Brando pour euh, être dans le même style que, euh, que Daniel Day Lewis parce que je trouve que Brando c'est celui qui a le plus évolué son art euh, avant Day Lewis.
2: <rire>
0: je sais je putain. Je vais vraiment garder Kirsten Dunst, hein, comme ça, ça m'en fait une. <rire> Parce que dans les Spider-Man de Remy...
1: Ah, c'était ta... pas vrai, en fait euh... Si, si, mais du coup... C'était Schwarzy, ton premier Non, non, ou... c'était Kirsten Dunst. <rire> okay.
0: Donc, j'ai Kirsten Dunst, Schwarzy, Kurt Russell, et je vais dire euh... Christian Bale, même si je kiffe pas toujours tout, mais il a une, il a une gravité dans son jeu que que, que j'aime beaucoup en fait qui par contre euh, parfois il tourne un peu en rond c'est à dire que en fait il y a des fois ça marche à fond et il y a des fois ça marche pas du tout en John Connor par exemple pour moi c'était une catastrophe absolue ça marche pas du tout mais en Bruce Wayne putain il avait la classe
2: mmh.
1: Chastain mmh.
0: <rire> Quelqu'un qui n'est probablement jamais cité dans ce genre de top, mais normalement ça ne devrait pas surprendre ceux qui écoutent l'émission depuis longtemps. Christopher Reeve. J'ai rematé Superman 2 il y a quelque temps. Il est tellement parfait. Il est incroyable. On, ses films ont peut-être super mal vieilli, peuvent être... Probablement vu de façon très kitsch. Mais putain, le travail d'acteur de malade qu'il fait, en fait, quand il passe de Clark Kent à Superman. C'est incroyable, la transformation physique dans la posture, dans la tête qu'il fait, dans tout. Il me tue à chaque fois, en fait. Il me tue à chaque fois, vraiment. Christopher Reeve dans, le... dans Superman 1 et 2, je dirais. Pas les autres. <rire> euh... Il est... Non, pour moi, il me... il me fout par terre à chaque fois. Vraiment. C'est pas... J'exagère pas quoi. Quoi qu'on pense des films, il y a un boulot de la part de ce mec qui est fou. Fou. Voilà. Bah bon, c'est vraiment un top à l'arrache hein, puisque ça pourrait être plein d'autres.
1: Oui, c'est à l'arrache. C'est pas réfléchi ouais. non plus dans mon cas. Euh... Ok. C'est bon. C'est difficile pour moi. Moi j'en ai 5
0: du coup, avec grâce à Kirsten. <rire>
1: Euh, euh, j'hésite est-ce que je prends quelqu'un plus vieux ou
2: quelqu'un plus jeune
1: je réfléchis dans les jeunes acteurs qui, qui pour moi est la le meilleur de la génération après Daniel Bale il est pas mauvais mm -hmm. hein, mais il a, je trouve qu'il il a quand même pas le il y a moins de range, ouais. je trouve. Je suis d'accord avec ça.
2: Euh...
1: Je vais dire un ouais, je vais je vais dire un truc. Non, j'arrive. Je, je vois pas qui est le remplaçant de. De Daniel Day Lewis là, dans les jeunes acteurs. Même pas Jake Gyllenhaal. Mm -mm. ben, franchement, c'est Jake. Euh, J'ai je. Mais je trouve pas que Jake a la même passion ouais. que passion euh, borderline euh, psychotique. Hein. Ok. Je trouve que Jake a l'air un peu plus normal dans sa tête. Ok. Que Brando ou, euh, ou Daniel Day Lewis. Euh, mais ouais, probablement Jake est l'acteur. Le... Je réfléchissais juste s'il y avait quelqu'un. Mais en même temps, ceux qui sont un peu tarés, euh, en général, je les aime moins, genre Chia ou Jared Leto. Donc ouais, Jake, ok. Let's go, with Jake.
0: Ok. Euh, et on
1: termine. Top 5 réalisateurs, réalisatrices.
0: Mm -hmm. Donc, juste histoire d'être sûr que les trois lettres pitié seront prononcées à un moment. Bah, c'est déjà fait. <rire> je te l'ai déjà dit, plusieurs. Ah, fois. Fin de ce commentaire signé Jean-Michel Top 5. Oui, alors, merci pour tous ces Top 5. Je, alors, merci, pas pour de vrai, hein. Mais, euh, par contre, euh, ce que je veux dire, pourquoi on le fait à l'arrache et pourquoi on a choisi sciemment de pas le préparer? Parce que, c'est littéralement la raison pour laquelle j'ai horreur de faire des tops, en fait. Parce que, tu passes un temps débile, tu te tortures l'esprit en fait à faire un top et si je le fais demain, ce sera pas le même et si je le fais dans une semaine, ce sera pas le même et si je le fais dans un mois, ce sera pas le même. Donc autant que je le fasse à l'arrache, il a à peu autant de valeur que si je l'avais préparé en fait. Euh, parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer il y a pas mal d'heures euh, que euh, je peux pas en fait euh, quel que soit tous les trucs là que je sens que je cite, ils sont pas je peux pas les comparer sur un pied d'égalité. Donc c'est impossible pour moi de les classer. Parfois, il y, y a un number one absolu, oui, parce que j'ai vécu une expérience différente. Et sinon, les, les autres, ils sont pour moi tous à égalité. Donc c'est même pas des vrais top 5. Bref, réalisateur, réalisatrice. Ben, pitié. <rire> ok, comme ça c'est fait. Euh, James Cameron. J'adore James Cameron. Kubrick. Euh... Ah ouais, Kubrick aussi, en fait. j'ai failli pas y penser, alors que j'ai une vraie affection pour beaucoup de ses films. Et je crois qu'avec le temps, mon préféré. Autant il y a quelques années, j'aurais dit 2001 sans hésiter. Et en fait, maintenant, je balance toujours entre 2001 et. Euh... Ah merde, comment ça s'appelle Évidemment, c'est le nom d'un perso, donc du coup, je m'en souviens pas. Euh... Barry, Barry Lyndon merci. Uh,
1: Scorsese, mm. John Carpenter. Je fais le gros mec arrogant en plaçant euh, un mec important.
0: <rire> Je sais pas si c'est un réalisateur. Ah oui. Bah en même temps, si tu le kiffes vraiment, il y a pas de raison de pas le dire.
1: C'est qui, c'est tu penses que Orson Welles. Non, Orson Welles, ça fait je trouve qu'Orson Welles, le problème c'est qu'il a, mais en même temps il est clé aussi. Hein. En fait c'est plus, ça c'est super dur, hein, 5, parce que je trouve que il y a une différence entre euh, l'influence ré... des réalisateurs, tu vois. Et alors là t'es obligé de mettre des mecs comme euh, Sergei Eisenstein, euh, euh, Orson Welles, euh, David Wark Griffith, mm -hmm. euh, Hitchcock. Euh, tous ces gens-là méritent euh, d'être dans le truc, tu vois. Euh et puis les réalisateurs qui m'ont plus marqué en tant que pas étudiant du cinéma mais juste en tant que donc euh... je vais partir sur le fait que je mets pas des gens qui ont influencé le cinéma comme Eisenstein et tout mm -hmm. ça ok euh, parce que sinon bah alors euh, ça devient un top un peu euh, genre euh, arrogant quoi. donc euh, je vais mettre Quaron en fait après mmh, pas mal, bien joué euh
0: ça peut paraître bidon ce que je vais dire mais pourtant pour moi c'est loin d'être une évidence parce que d'une part j'ai pas vu tous ces films et que d'autre part euh, je les aime pas forcément tous mais Spielberg ne serait-ce que pour rencontre du troisième type tellement ce film est incroyable émotionnellement parlant en fait il ne ressemble à rien d'autre pour moi En fait, il est tellement loin tellement haut dans, dans, dans les émotions qu'il peut provoquer que rien que pour ça je pourrais dire Spielberg et pourtant il y a le reste, il y a les chefs dœuvre il y a les, les dents de la mer tu vois E.T ça doit faire 30 ans que j'ai pas vu E.T en fait faudrait quand même que je le revoie mais j'ai aucun souvenir d'E.T donc c'est pour ça que je dis c'est pas aussi évident que ça en a l'air en fait que, que moi je
1: mentionne Spielberg hmm. ben, je vais finir par un, un un classique mais qui est quand même plus facile à voir maintenant euh, Hitchcock eh oui, 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 bien vu. Donc là, j'ai quand même zappé des gens comme Lang, Cassavetiz, Kurosawa, Coppola. Mmh. <rire> euh... Enfin, il y a plein de gens quand même que je viens de pas citer. Ouais. Juste pour avoir un top de gens que je trouve que là, en 2019, n'importe qui peut voir les films de ces gens-là. Ouais, ouais. Et c'est des films euh, faciles à voir là maintenant. Mmh. Quoi. Au contraire de trucs comme Eisenstein où je pense que. Il <rire> faut quand même vouloir, quoi, tu vois. <rire> Ouais, tu m'étonnes.
0: J'en ai cinq moi, je suis pas ouais. sûr. Hein. Je sais plus. Mais il ah, t'en manque un non je euh, Donc c'était quoi? Cameron, Kubrick, Carpenter, Spielberg, Ouh. Snyder. Putain mais oui. Non mais c'est tellement évident comment ça se fait que j'y pense pas. Non parce que tu sais quoi j'étais en train de penser à Catherine Bigelow. J'ai failli dire Catherine Bigelow. J'ai pas vu tous ces films mais franchement. Ceux que j'ai vus m'ont tous mis une claque. Et là, je pense euh, surtout aux vieux, en fait, parce que Point Break et, et je dis pas qu'ils sont mieux que les récents, hein. Mais c'est juste parce que ça fait longtemps que j'ai pas pensé. Point bon, ils sont mieux que les trois, hein, dans tous les cas. Ouais. Oh, ça c'est sûr. Ouais. Euh, Point Break et comment il s'appelait l'autre Que c'est un film qui m'a qui m'avait beaucoup marqué aussi. Merde. Euh... <rire> Ah, putain, où ils s'enregistrent, tu sais, ils enregistrent tout ce qu'ils voient et ils se les revendent au marché noir. Et c'est sur le meurtre d'un rappeur. Et il y a Juliette Lewis, il y a Ralph Fiennes, euh, euh, Strange Days. J'adore ce film. Et je voulais, euh, je voulais citer une réalisatrice. Mais bon, voilà, comme dit, hein, j'ai expliqué ce que valait à peu près c'est top. Donc, euh, Snyder et Catherine Bigelow. Voilà, merde, comme ça j'en ai six. Ok. Euh, puis ben, pitié.
1: <rire> Donc, comme ça, j'aime.
0: Pas sais. merci, Thomas. La prochaine question qu'on a comme ça sera recalée, hein. <rire> clairement.
1: Euh, Kevin avril sur Twitter. On va vraiment essayer de speeder, hein, parce qu'il est euh, 3h30, j'en ai un. Ouais. Pour la FAQ de l'épisode bilan, ce n'est pas parce que l'on ne pas qu'on n'écoute pas les after-credits des épisodes à chaque fois. Oh. <rire> Désolé, j'avais une question sur Artefrak. On a le droit. Euh, c'est juste pour savoir comment Jérôme avait choisi ce titre.
0: Donc non, on n'est euh, pas dans Artefrak. Donc on ne pose pas de questions sur Artefrak. Et <rire> oui, je, alors ce que je peux dire, pour histoire de vraiment enfoncer le clou, oui, il y a, y a un vrai sens pour moi, en tout cas, il y a, y a oui, il y a une vraie signification derrière le nom Artefrak. Mais c'est un autre podcast. Donc euh, quand je ferai une FAQ dans Artefrak, j'expliquerai. Un jour, peut-être, le concept derrière ce nom-là, qui ne parle qu'à moi. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin que ça parle à, à qui que ce soit d'autre. Euh, voilà. Mais oui, il y a une idée derrière.
1: J'avais aussi une question sur le podcast Narcos, Fast Cars and Sneakers in Hamilton. Honnêtement, pour être encore plus classe, je pense que ça devrait s'appeler « Narcos, Fast Cars and Sneakers in the Heights Listening to Hamilton ». Um, « In the Heights » c'était le premier show de Broadway de Lin-Manuel et c'est un endroit ah, okay. donc ça marche mm -hmm. encore mieux um, mais j'attendrai l'annonce officielle de Julien uh, ben bah, oui, ok si je, quand je fais ce podcast là, je ferai une annonce officielle <rire> ceci dit, plus sérieusement, je me demande quel était l'avis général de Julien sur la série Narcos car personnellement j'avais arrêté après la première saison de peur que l'intérêt décline fortement. Finalement, j'ai rattrapé tout cela cet automne, mais j'ai été agréablement surpris, même par la saison 3 qui m'a apporté un niveau de stress que j'avais rarement connu sur une série, à part un épisode de The Shield. Et au final, Narcos Mexico, qui prend pourtant son temps à se mettre en place, je l'ai trouvé assez puissant dans son dernier tiers. Oui, j'aime beaucoup Narcos. Euh, je sais bien qu'il y a plein d'erreurs. <rire> ma copine qui est colombienne et qui a fait son sa thèse de master, son mémoire de master euh, sur les Los PP euh, <rire> me les a déjà énormément pointés. Euh, mais ça me dérange pas, moi je, je m'amuse bien. Dans... Enfin, je m'amuse bien, c'est difficile à dire, mais euh, je trouve que ça fonctionne bien, Narcos. Euh, par contre, c'est clair que je suis pas du tout du côté des flics. Hein. Je trouve que la guerre euh, contre la drogue euh, des états unis est. est euh d'une hérésie totale euh, Nancy Reagan est une grosse pute euh, et euh, son mari est un connard euh, les classements des drogues aux états unis euh, sous l'administration la, la, euh, de cette époque là euh, c'était n'importe quoi hein. tout le monde prenait de la coque et tout le monde s'en foutait parce que c'était une drogue de blanc euh, mais la weed était considérée plus euh, criminellement plus grave de prendre de la weed euh, clairement des, des, des règles racistes et euh, toute la toute la guerre contre la drogue c'est juste du pur foutage de gueule de A à Z je suis ultra libertaire sur tout ça, hein. pour moi tout devrait être légal hein. et tu n'as qu'à gérer toi-même les trucs que tu prends euh, mais pour répondre à la question, oui j'aime bien Narcos Mexico aussi euh, et la question continue bah, je sais pas si tu as un avis ah, je n'ai pas regardé pas. donc je n'ai aucun avis T'as okay. un avis sur ce que j'ai dit ou tu l'as spissé
0: oh. <rire> je sais même pas sur quelle partie de ce que tu as dit, toutes les personnalités que tu insultes je sais pas quoi dire <rire> j'ai toujours peur qu'un jour on ait des problèmes avec ça euh, sinon le reste je sais pas je sais plus
1: Ok. Euh, bon, j'écris une dernière ligne, sinon je ne m'arrêterai jamais, juste pour vous conseiller, si vous l'avez manqué, la mini-série Godless sur Netflix en 2017, que peu de monde a vu, Cela me désole, un western avec plusieurs thématiques intéressantes, une belle photo, un cast au poil, well, notamment un Jeff Daniels, excellent. Il y a à mon sens beaucoup à tirer de cette histoire en 6 ou 8 épisodes. Je l'ai pas vu personne. Moi non plus. Je vois même pas ce que c'est en fait, pour être...
0: Moi non plus. Je regarde. C'est pas que je regarde pas beaucoup de séries, mais j'ai du mal à regarder des séries. C'est un peu compliqué à expliquer. J'ai pas le réflexe série en fait. J'en regarde, mais c'est pour ça que j'ai autant galéré tout à l'heure à en trouver. En fait, j'en regarde, mais c'est ouais, je sais pas. Ça me marque généralement moins que le cinéma, mais bon, ça a l'air chouette là, Godless. Donc voilà. Merci pour le conseil. Ouais, ça a l'air sympa. Je crois ouais, que j'ai un pote qui m'en a parlé, donc ça me dit quelque chose.
1: Zayus sur Twitter. Donc, Zeus Salut les gars. Alors encore, super Anta. Hein. Ouais. Ouais. Deuxième question. Alors, super en retard, mais vaut mieux tard que jamais. Voici quelques questions que vous jugerez peut-être d'intérêt. J'ai des questions pour Julien dans un premier temps. Donc, Julien, vu que tu écoutes des podcasts anglophones, n'as-tu jamais eu envie de faire un podcast en anglais Je réponds déjà à ça. Euh, non, parce que je pense que le problème, c'est que euh, les anglophones sont très, très réfractaires au fait d'écouter quelqu'un qui n'est pas natif. Euh donc, euh, je pense que c'est difficile en fait pour nous de faire des podcasts en yeah. anglais. Euh, Il y a un contre-exemple en, en France.
0: Il y a Patrick Béja
1: qui fait plusieurs podcasts en anglais. Ouais, mais c'est quand même vraiment assez. C'est vrai qu'il y en a très
0: peu, je pense.
1: Il y a quelques YouTubers hein, aussi qui font youtubeurs français qui font des trucs en mm -hmm. anglais, mais ouais. Enfin, de mon expérience, et pour le taf, par exemple. Euh pour les des trucs que je fais euh, où il faut enregistrer des voix, en général je fais des voice-overs par euh, par voicebunny où je demande à un natif de la boîte euh, okay. de le faire. donc euh, En général, si c'est pas un natif, euh, ça passe moyen. <rire> euh, donc voilà pourquoi je le fais pas. Question subsidiaire, toujours pour Julien, donc si tu devais faire un podcast en solo, serait-il consacré aux chaussures ou aux acteurs qui en fonctionnent au Portugal euh... aux chaussures hein, plutôt, pour pas être trop limité excellent
2: c'est du troll hein, oui. là.
1: Sinon, j'ai des questions d'ordre plus général. Pourquoi faut-il rester jusqu'au bout d'une générique lorsque l'on va au cinéma Tu veux répondre à ça Parce que pour le coup, je ne le respecte ouais, pas.
0: Euh, ah oui, c'est vrai. Euh, J'oublie tout le temps ça et je n'arrive pas à comprendre. Euh, pourquoi Ben, En fait, tout simplement...
1: Il y, y a ton micro qui a changé de... Je ne sais pas si c'est juste moi. Ah, si écoute,
0: je ne sais pas. C'est peut-être Skype qui a changé un truc parce que moi, je n'ai rien bougé.
1: Okay, parce que c'est complètement ah bon, différent. Okay, okay. C'était bon. juste pour être euh, J'espère que, que ça ira aussi chez mes mm. auditeurs
0: de toute façon on est presque au bout hein. euh, pourquoi rester ouais. jusqu'au bout ben, tout simplement parce que je considère que ça fait partie du film en fait, ça fait encore partie du film, ça fait partie du du moment où on peut justement prendre le temps de redescendre, de réfléchir à ce qu'on a vu euh, on, on reste normalement dans l'ambiance encore du film avec notamment la musique euh, parfois je m'amuse à lire aussi ce qu'il y a écrit, alors c'est dommage parce qu'il y a, parfois il y a des génériques vraiment créatifs euh, pas tellement, euh, parce que Visuellement, ça, il y en a. Mais euh, par contre, dans les conneries qui peuvent y avoir écrit il y en a quand même quelques-uns qui sont assez gratinés, qui sont géniaux. Quoi. Je veux dire, le générique de Gremlins 2, le générique de fin de Gremlins 2, c'est quand même un grand moment. Il euh, y a des tas de bêtises dedans. Euh, c'est un peu, pour prendre un exemple peut-être plus connu en France, un peu comme le générique de fin de La Cité de la Peur. Il y a plein de bêtises dedans. Et je veux dire, ça, si, si tu, tu coupes le truc dès que, voilà, dès que le générique commence, t'en as aucune idée, tu sais même pas que ça existait et pour, voilà, enfin bref, pour faire simple la réponse simple, c'est, ça fait partie du film pour moi en fait, ça fait partie de l'ambiance du film en fait, jusqu'au bout et je trouve que, après je dis pas qu'il faut lire le nom de chaque personne qui a fait le film hein, mais, euh, mais je sais pas c'est une question de respect je trouve pour le film en fait
1: ouais, en général mais par contre je le fais très très rarement mais par contre moi je le vois comme une forme de respect mais une forme de respect que je ne, ne donne que dans des cas où le film le mérite vraiment, c'est juste que pour moi c'est vraiment mmh. rare euh,
2: euh, faut-il oui. faut
1: faut-il rétablir les châtiments corporels pour les gens qui ne comprennent pas que lors d'une projection il faut éteindre son téléphone rester assis et ne pas parler ce qui n'est quand même pas trop compliqué oui. complètement mais il faut être violent, Ah, hein, ah ouais, toi, vraiment... Ça doit ah, saigner. Ah, ah oui, d'accord, ok. <rire> Ça doit saigner, excellent. Ok, euh, mais je... En plus, en France, vous êtes bon, quoi. C'est votre area of expertise. Ouais, en France, il y a... Ah, la, la torture,
0: ah, à... oh, probablement, je sais pas, oui, ok, si tu
1: le dis. Ouais, vous donniez des cours aux Américains. Ah hein. ouais Moi, bon, c'est bien d'être bon dans un truc. Bah, il faut... Mm faut être fier de quand on est leader ouais. dans un truc. <rire> ok. Euh, donc, dernière... Voilà. Moi, j'ai envie de dire, euh, on rétablit la torture euh, pour ces ouais. gens-là. Ça recrée un peu de l'expertise en France. Absolument. Création Ça crée emplois. des
0: emplois. Ça, Moins très de gilets <rire> oh <Parfait. rire> Bref, on va vite enchaîner. Euh, dernière question, donc, de Karine <rire> sur Twitter. Est-ce que vous vous
1: mettez... Il, est, il reste deux questions. Hein, deux après. questions Pourquoi il ouais, y en a une africaine. C'est
0: vrai Ah oui, sur l'autre page, merde oui. Ok, <rire> euh, c'est vrai. Ok, est-ce que, mettez... est oui, oui, oui. euh, est que vous vous mettez... En plus, c'est une question importante celle-là. J'en suis sûr. Est-ce que vous vous mettez d'accord parfois pour que vos avis soient divergents l'un de l'autre Ou est-ce que inconsciemment, vous insistez le trait de vos désaccords euh, on sent à l'écoute une sorte de plaisir dans la contradiction l'un de l'autre, un vrai débat qui s'installe. Et c'est, j'avoue, les épisodes que je préfère. Exemple, quand un ne comprend pas l'intérêt de la banalité du quotidien, l'autre le défend encore plus. Auriez-vous été aussi incisif si vous aviez donné votre avis à un interlocuteur neutre En gros, je pense que vous adorez ne pas être d'accord.
1: Euh donc c'est en plusieurs ouais, trucs. il hein. y a plusieurs choses. Est-ce qu'on se met d'accord pour que nos avis soient divergents jamais, jamais. jamais.
0: Non, non,
1: c'est clair. Euh... Euh, Est-ce qu'inconsciemment, on insiste sur le trait de nos désaccords Ouais, ça
0: c'est possible. Ouais, ouais. Mais ça, je crois qu'on en avait déjà parlé entre nous il y a longtemps, hein, où on s'était ouais. dit effectivement...
1: On, en fait, y a, on a quand même un, un rôle. Hein, oui, en... c'est vrai. On ne le fait pas toujours
0: consciemment, mais oui, oui. On... Oui, on joue un peu un rôle aussi, euh, effectivement. Après, alors parfois c'est pour le débat, parfois c'est pour déconner, parfois c'est pour faire chier. <rire> euh, mais oui, il, il, je pense qu'il est vrai que parfois on, on grossit un peu le trait pour, euh, pour essayer de, 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 ouais, de gagner l'argument, quoi. <rire> ouais.
1: Euh, on sent, à l'écoute une sorte de plaisir dans la contradiction l'un de l'autre, euh, un vrai débat qui s'installe. Parfois, euh, ouais. ouais. Plaisir de la contradiction. Mmh. Je pense que ça varie. Ça en dépend fait. des sujets. Quand c'est des trucs clairement comme euh, comme Dunkirk ou First Man c'est clairement de l'amusement quoi. Oui, oui. Euh, ouais. C'est, il y a pas d'animosité. Mmh. C'est, euh, je réponds, euh, mais c'est beau euh, dans Dunkirk. Euh, je sais que ça te fait chier. <rire> Je sais que tu peux rien dire parce que oui. c'est beau. Ouais. Et... C'est juste un peu du, du troll euh, mm. euh, défense, quoi. Et pour First Man, oui, forcément. Est-ce que euh, l'autre le défend plus euh, ou est-ce qu'on est plus incisif que si c'était un interlocuteur neutre Je pense, ouais. oui, parce qu'aussi, on peut se permettre des trucs qu'on ne se permettrait pas en public. <rire> ouais, euh, c'est vrai. Avec quelqu'un de différent, quoi, tu vrai. vois, c'est... Ouais.
0: Oui, parce qu'on se connaît, on ah, sait ouais. à peu près aussi euh, comment l'autre va réagir euh, à certaines choses qu'on va dire. Donc oui, non, c'est clair, il y a des trucs que même même à des potes des fois que j'oserais pas dire, mais parce que pour l'émission, c'est 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 sympa d'en rajouter un peu et que voilà et que ça va, ça peut faire dévier aussi la, la, le débat sur euh, sur une, un autre développement
1: et tout. Donc ouais, ouais, ça arrive c'est euh, aussi euh, je pense c'est pareil pour toi mais il y a, y a moins de discussions hein, dans ma bah ouais, vie c'est euh, ça en général les gens euh, acceptent euh, la vie que j'ai euh, hmm. et ne ne se battent pas tellement ouais. et s'ils se battent je, genre je vais pas m'énerver au taf euh, sur un truc tu vois euh, c'est juste une question de respect pour l'environnement euh, et voilà par contre ouais je suis quand même fort comme ça euh, dans d'autres sujets, hein. si je suis si je suis sûr de mon avis en réunion de famille, j'ai déjà euh, clairement euh, provoqué des grosses discussions parce que les gens voulaient pas changer d'avis et qu'il n'était pas question que je leur donne raison si je suis sûr que j'ai raison. Quoi. Mm -hmm. euh, donc ça fait quand même partie de ma personnalité, mais je renforce probablement un peu le trait ouais. dans certains
0: pareil, hein, j'ai des conversations euh, euh, dans le cercle privé, pas forcément sur le cinéma effectivement, qui peuvent prendre le même genre de ton que ce que je peux utiliser dans, dans 24 fps parfois et il y a d'autres fois où j'en ai par contre juste rien à foutre, hein, j'ai déjà littéralement vécu des repas de famille où on a commencé à me convaincre que les tuches c'était la comédie la plus ouf et la plus déjantée qu'ils aient jamais vue et qu'il fallait absolument que je la regarde quoi, et là je réponds poliment euh, ok je verrai mais bon voilà c'est tout je cherche même pas à comprendre j'ai pas envie en fait mais j'ai pas envie de démolir le truc et de dire surtout si c'est un truc que j'ai pas vu pour le coup je vais pas dire non j'ai pas envie de voir cette merde Pff, voilà je m'en fous
1: j'ai pas envie de voir ton ouais. truc raciste ah. de beau <rire> ça.
0: mais euh... mais après euh... ouais on appuie un peu le trait c'est
1: à ce moment là tu... tu passes des fêtes de famille d'Orelsan c'est bon mmh, ok tu l'écouteras
0: D'accord. J'ai beaucoup trop écouté Orelsan déjà dans ma vie. et J'ai assez souffert. Euh... Justement, euh, j'ai littéralement ouais. vécu un repas il y a quelques mois où on m'a vendu le génie d'Orelsan en me faisant écouter plein de morceaux. Et regarde, écoute celui-là, comme il est génial. Et écoute celui-là aussi. Et écoute celui-là. Et franchement, le dernier,
1: le dernier album, dans ouais, ou... enfin, je sais pas, pas l'épilogue, mais euh, fête, la fête est finie. Sûrement, je... ouais, je sais pas. Parce que je trouve que tu pourrais te retrouver dans pas mal des paroles euh, de La fête est finie.
0: Bah, Peut-être ce morceau-là, j'y ai pas eu droit, euh, mais en tout cas... Non, 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 pas juste de La, est, la, la fête est finie,
1: Dans pas mal des paroles euh, de, de la, des chansons de l'album. Ça m'a pas plu du tout. Mais je sais pas lesquelles t'as écouté, donc... Euh, C'est pas le sujet. Mais... Euh, euh, ouais non, euh, ça dépend des moments quoi. Mais j'ai parfois des moments où j'ai envie d'argumenter, parfois des moments où j'ai pas envie, envie d'argumenter. En, en vieillissant, euh, je me calme quand même par rapport à quand j'avais 25 ans. <rire> ouais. euh... Bah voilà, là Et... dans, dans ouais.
0: 4FPS, il, il est clair qu'on est là pour euh, on est là pour débattre.
1: Clairement, je rajoute du troll parce que c'est
0: marrant. Ouais, c'est clair. Oui, j'espère aussi des fois, parce que des fois, quand je dis des trucs que je pense pas du tout, je, je fais en sorte que ça s'entende, que ça sente, hein, que c'est un truc que je pense pas pour de vrai. Euh, donc ça, c'est pour la déconne. Mais sinon, ouais, je non, je on en rajoute un peu, mais parce qu'on est un peu là pour ça aussi, quoi. C'est bien. Okay, c dernière c question. Bien écoute là, cet, putain, j'arrive plus. C'est bien cet album-là qu'on m'a fait écouter, hein, parce que par exemple, je me souviens de Bonne Meuf. Et. Euh, ouais, Bonne Meuf, c'est peut-être pas le plus. Euh. Et, euh, et alors, <rire> la, la, le, le morceau le plus insupportable que j'ai écouté de toute l'année 2018, c'est Basique. Ça, c'est dur. C'est très dur.
1: C'est même pas de la musique pour moi. <rire> Euh, pourtant ce qu'il dit tu, je pense que tu es d'accord hein? pas de la musique oui mais les paroles je pense mais que je es d'accord je m'en fous des paroles
0: on parle de musique s'il si a qu'à écrire des poèmes <rire> et puis là, je les lirais puis je te dirais si je suis d'accord
1: ben l'il euh... ben, est sur Genius et tu me diras si t'es d'accord okay.
0: <rire> mais basique c'est oh, l'horreur absolue l'anti-musique totale
1: pour moi quoi <rire> c'est clairement pas ton non. style euh, pour le coup le, le euh, ouais, c'est basique c'est volontairement basique ah oui, j'ai bien compris ouais, euh, oui, bref tout va bien je trouve les paroles sont top euh, soit tu, tu liras tu me diras donc, dernière question de Juju sur Twitter. Où trouver un top des musiques albums favoris Jérôme Je te laisse répondre à ça. Alors, déjà.
0: aucune idée. <rire> je ne sais pas. <rire> je cherche toujours et euh, vraiment je ne vois pas. Non, ben bah, j'en sais rien. Euh, mais qu'est-ce que c'est que cette obsession pour les tops, quoi Stop les tops, merde. <rire> je ne sais plus quoi dire. C'est Qu'est-ce que tu veux Là, tu vois, je peux même pas faire un top d'album à l'arrache comme ça. On parle de quoi Est-ce qu'on va parler de de, de, de musique des années, des années 60 ou de musique des années 70 ou de, de pop anglaise ou de, de trash metal ou de... j'en sais rien. C'est impossible de comparer tout ça. Ou de musique classique ou de BO de film en fait. Il y a... Tout ça, c'est des trucs que j'adore et que j'écoute régulièrement. Et... Pour l'instant, il y en a pas. Alors peut-être j'en ferai, je ferai des playlists, je sais pas. Peut-être un jour, ça m'a déjà traversé l'idée, l'esprit hein, de d'en de faire sur Spotify et de les partager. Voilà, je sais pas. Je les partagerai sur Twitter parce que ça c'est pas le genre de truc que je partage sur Facebook. Euh, mais euh, voilà, si un jour c'est trouvable quelque part, ce sera là.
1: Mais pour l'instant, nulle part. <rire> Julien s'est aller dans pas mal de cinémas différents. Lequel apprécie-t-il le plus et pourquoi <rire> Je vais dans pas mal de cinémas différents, c'est vrai, mais par contre c'est plus par euh... je vais dans le ciné qui m'arrange le plus au moment où ça m'arrange mm -hmm. le plus. Donc euh, ouais, par contre c'est vrai que je vais en général euh, pour les lister euh, à la souvenir euh, au new et au euh, enfin dans les cinémas des Grignou à Liège. Euh, au Kinépolis à Asselt au Pâté à Maastricht et aux Lumières à Maastricht et puis parfois dans d'autres ciné dans ces villes-là euh, et puis plus rarement euh, aux Pays-Bas dans d'autres trucs euh, d'un point de vue j'aime pas trop les kinés parce que je trouve que les, le kiné de Asselt les sièges commencent à devenir vieux et pour 11 euros je trouve que le ciné doit être refresh en permanence quoi. Euh, y a Pas de justification d'avoir des sièges pas parfaits, quoi, tu vois, dans des multiplexes, je trouve. Je sais pas, dans euh... mon multiplexe, ils ont rien changé depuis bientôt 15 ans,
0: <rire> donc
1: franchement, bah ouais, mais je trouve pas, tu trouves ça normal par rapport au prix qu'ils demandent, non, parce que je trouve que le prix, si les sièges sont au moins refresh tout le temps, ben ok, quoi, euh, mais là, tu sens bien que les sièges ils sont ils ont plus la même, enfin, ils sont. Tu sais, si tu vas un peu au milieu, en général, c'est celui que tout le monde prend. Donc, euh, je, ouais, ça, ça me fait chier. Mais en fait, il n'y a pas un ciné qui regroupe tous les trucs que j'aime bien, quoi, euh, dans les ciné qui sont dans un radius proche de chez moi. Donc, euh, ce des l'avantage, c'est que c'est pas cher. C'est 5 par, euros par place. Mais par contre, ben, y a, la programmation euh, est beaucoup plus limitée. Euh, le pâté à Maastricht, c'est bien, mais les, les écrans sont fort petits. Par contre, les sièges sont super confortables et t'as plein de places. Euh, le VU à Maastricht est pas mal. Ouais, Ouais, non, le, le VU à Maastricht, il est pas mal. C'est probablement mon favori. C'est là où il y a les sneak previews et tout ça que je vais souvent voir. Euh... Sinon, mes préférés, c'est... Mon préféré des dernières années, c'est celui à Londres où c'est toujours un vrai IMAX. Parce que ça, c'est quand même vraiment ouf, quoi. Euh, et sinon, à Eindhoven et à Rotterdam, il y a des IMAX, des IMAX digitaux qui sont pas dégueux. Mais bon, là, ça nous vient beaucoup plus loin pour moi. Voilà, je sais pas si sa réponse était vachement 36-15 My Life, pour le coup. Euh... La question suivante. À quel matériel enregistrez-vous les épisodes ben, On a répondu mm -hmm. tout à l'heure, pour le coup. Julien semble être gamer. Joue-t-il toujours aux jeux vidéo euh, ben, Je pense que t'as pas dû écouter notre débrief où il y avait Brother Sisters et euh, Bendersnatch. Notre euh, full sur Bendersnatch, pour le coup. Parce que j'ai beaucoup parlé de Red Dead, quand même, euh, dans, dans celui-là. Et j'ai oui, beaucoup pff. parlé de Détroit... Euh, et de Firewatch dans, dans Bandersnatch euh, donc oui je joue toujours aux jeux vidéo, pas autant qu'avant par contre donc euh... Euh, moi, je, fais, je fais toujours les gros trucs c'est juste que je ne, je ne joue plus autant qu'avant, je fais des parties de PUBG de temps en temps mais... euh... c'est plus euh... bon. c'est une question de temps, hein. comme je disais tout à l'heure il euh... n'y a pas assez pour tout faire euh... Team, copie numérique ou disque physique pour les films Clairement, euh, plutôt numérique pour le coup, mais je compte ça dans le streaming. Ah, avec le stream. ah ouais,
0: parce que pour moi, c'est pas pareil, en fait. Pour moi, je dirais physique, parce que les films que j'aime, j'ai envie de les posséder. Les films que j'ai achetés, on va dire, il faut que j'ai l'objet. Je ne peux pas concevoir d'acheter un film en numérique. Alors qu'un jeu.
1: Ah, j'ai jamais acheté un film en numérique ah, pour ouais. le coup.
0: Alors qu'un jeu vidéo, ça ne me pose aucun problème parce qu'il est dans la console donc il est littéralement à l'endroit où je sais que je vais l'utiliser. Mais un film, c'est plus
1: compliqué. Ah, ben moi c'est marrant par contre les jeux, moi je veux la, la version physique. Ah ouais. Tu vois. Ok. Ouais. À part Steam, hein, mais les jeux consoles, je les achète toujours ah ouais. en physique.
2: Marrant. Ouais. Donc, comme hmm. quoi.
1: Euh, Tim, la Nutella ou le Nutella Il y a des gens qui disent Alors, la Nutella. C'est une ça...
0: nouvelle pour moi aussi. Je ne savais pas <rire> qu'il existait des gens qui disaient la Nutella. Vraiment. Donc,
1: le Nutella. Et évidemment, oh, j'ai
0: jamais sais. entendu. Les pains au chocolat. Oh ouais. <rire> oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Et la
1: Game Boy. Ouais, ouais. la Game Boy. Euh, donc, voilà. Euh... Et encore merci pour l'année 2018. Merci à toi de nous écouter. Entre les trolls de Julien, je vois pas de quoi non, tu parles, vos anecdotes perso et vos coups de gueule sur l'actu ciné, les musiques choisies par Jérôme, ça je suis d'accord, c'est difficile. Je ne me suis pas ennuyé et surtout, j'ai appris beaucoup de choses. Et bien tant mieux. Euh, ça m'étonne quand même des gens qui apprennent des choses de, en nous écoutant. Oui. Bon. <rire> moi aussi.
0: Alors qu'il suffirait de lire Wikipédia, et ça dure pas 5 heures. Mais bon... <rire> 6h16. Putain, là, on est vraiment long. On a, Ça y est, on a pété le record. Je ne sais toujours pas si je peux publier ça en une fois ou pas. Ça, je vais le découvrir très 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 vite.
1: Au pire, la, la, la FAQ euh, en un ouais, épisode, c'est pas mal non plus. Je ferai ça. All right, on a
0: fini ouais, là. Merci pour toutes les questions. Euh, mm -hmm. Ok, on ne
1: refera pas ça de si on, on a... <rire> <rire> euh, ouais, <rire> euh, on a joué le jeu ouais. parce que les questions top, euh, on les a nous euh, Franchement Donc, Les questions est... top, euh, voilà
0: quoi. J'étais à un moment, j'étais presque parti pour dire euh, non, je réponds pas. Donc euh, ouais.
2: Euh... Mais bon.
1: All hail Paul Thomas Anderson. Ah, quel enfer. <rire> Okay. Vous pouvez retrouver notre euh, épisode de 24 FPS sur 3 fwbipodbe sur notre hébergeur audio djpod.com slash 24 FPS, sur votre application de téléchargement de podcasts favoris comme Apple Podcasts, etc. Vous pouvez nous laisser des notes, etc. à tous ces endroits-là. Sur les réseaux sociaux, la page Facebook 24 FPS podcast, sur Twitter à 24 FPS Podcasts. Pour me dire à quel point je ne suis pas un troll hein, et que Lady Bird est euh, le meilleur film de l'année
0: 2018,
1: c'est pas grave, les gens qui l'ont vu hein, sont d'accord avec moi. If you know, you know. Euh, sur Twitter, at rates, r t z
0: Moi c'est at dravenardrock, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. Qu'est-ce que je pourrais encore mentionner euh, Plus grand chose, parce qu'il est tellement tard.
1: On met du rap à la fin. T'as dit quoi on met du rap Sûrement à la fin. Sûrement pas. Euh, Allez, jamais de la vie. Pour une fois que je peux choisir. Euh, C'est dans quel film
0: <rire> S'il y a besoin d'un film. Euh, C'est ben, un peu le principe de l'émission. Je sais que des fois j'ai eu des choix très 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 surprenants, mais il y avait toujours un lien avec un truc,
1: avec un film.
2: Euh...
1: Ben, on n'a pas parlé. Dans un des tops, il y a... Attends, je vais vérifier mon top. Parce qu'il y avait un, un où il y aurait du rabat. Bon, un Spider-Man. Ouais. Ouais, mais j'aime pas trop... Enfin, je suis pas très fan de Post Malone, même si euh, Sunflower me dérange pas trop. Euh, mais je suis pas très fan de Post Malone. Mm -hmm.
0: mm -hmm. <rire> oh, je vois la tête qu'il a, hein, c'est déjà ça.
1: <rire> ouais, c'est chaud, la ouais. tête qu'il a. C'est surtout, euh, putain, t'as autant de thunes, et pourquoi tu fais des, des tatouages ah, aussi pourris, quoi On dirait qu'ils ont été faits en prison. Ouais, ouais,
0: c'est vraiment spécial, mais la musique, non. Non, là, j'avoue, là, j'atteins mes limites. Euh... C'était pas désagréable en regardant Spider-Man, mais après, voilà, non. Non, merci. C'est toujours beaucoup mieux qu'Oralsan, ça, ça c'est sûr.
1: <rire> Comme t'es Ah non, C'est horrible,
0: hein. ouais. franchement. Pff, putain, Je pensais pas que c'était aussi pourri. Tu me l'avais bien vendu, mais alors, maintenant que j'ai vraiment écouté, juste <rire> hallucinant. Hein. C'est un peu
1: mieux. À mon avis, t'aimes juste pas. Ouais, C'est un, un peu cool. mieux que Mais les... j'aimerais bien que tu lises les textes parce que je suis sûr que dans les textes, je, tu trouveras des Je viens des trucs de relire euh...
0: les paroles de Basique, euh, l'horreur. Franchement, juste l'horreur absolue.
1: Mais ça, lis un peu les paroles de Tout va bien. Ouais, Tout va bien. Euh. Non, bah, je sais pas. Bah, je vais te laisser choisir la ah, tout ça pour ça. D'accord.
0: Alors, euh, donc, euh, j'ai choisi de manière totalement arbitraire euh, un extrait de la bande originale de Solo parce que je trouve que John Powell s'était très très bien débrouillé euh, et que c'est peut-être même un des scores de Star Wars récents les plus intéressants qui a réussi un peu à innover sur le sur la base euh, quand même très euh, finalement classique euh, de la musique de Star Wars donc euh, voilà j'ai choisi le morceau Marauders arrive parce que je trouve qu'il y a des chœurs euh, qui euh, qui lèvent vraiment le morceau euh, qui euh, voilà qui euh, qui le rendent vraiment unique on sent qu'on est dans du Star Wars mais avec un petit style avec une petite signature en plus euh, un truc inédit qu'on n'avait jamais entendu dans Star Wars et je trouvais ça vraiment cool donc, donc voilà, Maradors Arrive, extrait de la BO de solo, sortie en 2018. A très bientôt pour une super année 2019. Ciao. Allez.